0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud de Dieu. Allez, c'est parti
1: Jean Monnier, Chris Firehove,
2: Martin Keller, Mathias Label, Roman Gonzalez, Evan Kinori, Geoffrey Morel, Victor Desmontés, Vincent Touzry, Steve Mallet, Louis Perruchot, Brémi Tavera, Corotin Holman, Hugo Corbin, Santiago Sasson, Nico Malinowski, Benjamin Debert,
1: Kevin Rodriguez, Grégoire, Merde, j'ai oublié de son Quadrado. Quadrado.
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on n'est pas avec un, mais deux invités. Deux hommes de monde dont vous ne connaissez probablement pas vraiment les visages, mais vous appréciez leurs images. Des images obtenues à bout de bras qui leur ont valu mal de dos, doutes et tendinites. Avec eux, on va parler de leur projet phare, la vidéo Parisie, une suite d'épisodes sur les arrondissements de Paris, diffusée entre 2012 et 2015. Un projet de longue haleine, dense et usant, mais toujours pertinent quasiment 10 ans plus tard. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer la technique de la vidéo et du montage, comment rendre une part dynamique, mener à bien un projet, contourner les obstacles et négocier un budget avec une multinationale. Le tout saupoudré de tranches de vie, d'amitié et de bonnes anecdotes. On est avec deux vidéastes, deux skateurs, un duo aussi complémentaire qu'ils sont différents. On est avec Greg Olive, on est avec Grégory échos et Olivier Franchon. Eh bien, bonjour Greg, bonjour euh, Olivier. Salut Seb. Euh, bonsoir. Salut Seb. Euh, merci euh, d'avoir e accepté cette interview. Euh, donc euh, vous êtes euh, des vidéastes de skate et on est là pour se parler entre autres, mais principalement de cette vidéo que vous aviez fabriquée il y a quelques années par Isi. Mm -hmm. euh, ouais. Et mais pour commencer... Euh, je voulais que vous vous présentiez, d'où vous venez le skate, la vidéo Est-ce que vous avez achevé en quelques, quelques phrases pour qu'on vous situe Et Greg, pour commencer là bah, Moi c'est Greg des Échos j'ai 37 ans presque.
2: J'ai raté de dire 36 ans, <rire> il faut, faut se faire une idée. à la base je viens de Tours, à un côté dans un petit village. Un petit village de 1300 habitants, la campagne pure et dure. Euh, ouais, ça fait euh, plus de 20 ans que je fais du skate. Aîné euh, euh, de trois frères, on est trois skateurs à la maison. Et, euh, 15 skateurs dans un village de 1300 habitants, donc dans une certaine énergie improbable pour un petit village. Ce qui a fait que ça a perduré, que ça a duré, qu'on est toujours là. Euh, et très vite, en fait euh, bon, j'ai poussé le skate assez loin, euh, euh, un peu sérieusement, quelques sponsors et tout mais très vite je suis devenu euh, le filmeur de la bande quoi, il en faut un alors il y a des crews où ça se passe la caméra à droite à gauche, ce qu'on a fait un peu mais moi très vite euh, je suis devenu le plus assidu parce que aussi j'étais le plus vieux de la bande j'étais un peu le grand frère euh, j'ai commencé le skate j'avais déjà 15 ans donc très vite le caméscope familial il est devenu euh, la cam de skate qu'on embarquait et puis ça a évolué et, et, et voilà il y a eu tout un tas de, de vidéos par la suite qui ont été euh, produites euh, entre autres, euh, pour le petit euh, CV vidéo, euh, on peut citer euh, tous les petits montages qu'on a pu faire sur un site qui s'appelle « Behind the Lens », qui était un site euh, monté par Romain Battard le fameux, euh, avec pour, euh, pour personnage euh, à l'intérieur, euh, moi-même, euh, Olivier qui est là avec nous... Euh, il y avait euh, Emeric Bertrand, un gars de tour, il y avait euh, différents gars qui faisaient de la photo, qui faisaient de la vidéo, et euh, voilà on avait ce crew euh, de vidéastes, voilà, à défaut d'avoir un crew de skater, on avait aussi un crew de, vid de, de vidéastes en fait, euh, qu'on qu avait développé, et on avait un site internet où on postait des montages régulièrement, chacun un peu les siens, avec des rubriques.
0: Mais pas tous au même endroit
2: mais pas tous dans la même ville, ouais. ouais, ouais. Euh, Olivier de Paris, il y avait des gars à Nantes, il y avait Romain au Mans, moi j'étais à Tours. Voilà, c'était un peu euh, une sorte de, de, de melting pot de l'Ouest euh, élargi euh, jusqu'à Paris avec Olivier du coup. Mais euh, ouais, c'était marrant cette expérience. Et du coup, ça nous a amené à faire des trucs plus sérieux euh, au fur et à mesure. Euh, moi, le premier gros projet que j'ai fait, c'est euh, j'ai pris sous mon aile le, le projet de la vidéo de skate, de, du skate shop de Tours qui s'appelait Skate Pistols, qui était euh, le sketch shop de Sam Partex. Il a monté un sketch shop, il est connu pour avoir monté un sketch shop jeune. Euh, avec sa maman. Avec sa maman, euh, qui l'a bien aidé. Euh, Marie-Laure, si tu m'écoutes, gros bisous.
0: Patineuse artistique.
2: <rire> la fameuse patineuse artistique. Euh, et donc, euh, voilà, nous, on était sponsors par le shop avec mon frère, avec les potes et tout. Et avec mon frère, on s'est cotisé, on a acheté une Canon XM2 avec le Century. Euh, Luc Angle, filmeur ah ouais, euh, de, de Montpellier. De Montpellier, ouais, de tout à fait. J'avais fait le trajet euh, Tour Paris-Montparnasse. On s'était retrouvé dans un bar à Montparnasse. On a passé une heure ensemble. J'ai repris un train en retour avec la caméra dans le sac. Ah ouais. C'était assez improbable. Et on s'est retrouvé avec une XM2. On a fait la X-Skate Pistols pendant 3-4 ans. Et, euh, et voilà, c'était une super expérience. Super bien reçue. Euh, on était vachement proche des petits mantis et tout. Donc euh, les gars étaient dans la vidéo. Je pense que ça a aidé un peu à pousser le truc. Ça m'avait commencé à avoir une belle petite notoriété donc euh, c'est donc cool c'est une vidéo qui a bien marché et c'était un DVD c'était un DVD, on a produit un DVD, une tournée d'avant-première on a fait une avant-première à Tours et une euh,
0: euh, à Lyon je crois à, à Lyon sûrement ouais.
2: ouais on a fait une à Lyon mais je sais pas si on a fait d'autres Non, c'est euh, après qu'on en a fait d'autres pour euh, d'autres vidéos et, et du coup sur cette vidéo euh, donc moi j'étais en charge du projet mais Romain a beaucoup aidé Romain Bâtard euh, parce qu'il était très présent et il venait souvent de filmer avec nous il, il nous a aidé un peu à la, la post-production du film et euh, dans le film il y, euh, y avait Julien Murour qui skaitait pour euh, Skate Pistols parce que c'était un pote de Sam depuis longtemps même s'il n'était pas de tour du tout et Olivier il traînait un peu avec Julien avec Sam depuis un moment et du coup euh, c'est lui qui avait fait la part de de Julien dans la Skate Pistols donc en fait euh, depuis cette vidéo déjà
0: on bossait un peu ensemble quoi. la connexion s'est faite euh... ouais
2: un peu plus tôt mais euh, Olivier on parlera mieux que moi
0: mais surtout à mais... distance ouais, ouais un peu
2: à distance, euh, c'est marrant Alors, on était déjà dans des trucs de, de... télétravail <rire> de <distanciation. rire> on anticipait des trucs nous 15 ans avant, 20 ans avant euh et donc du coup, voilà, Skate Pistols, et après Skate Pistols, euh, on avait envie que Behind the Lens devienne quelque chose, euh, de transformer l'essai de Behind the Lens, en se mettant tous nos petits cerveaux de vidéastes ensemble, et faire une vidéo ensemble. Ce qui était... Rarement fait en fait dans le skate, puisque souvent dans le skate on peut remarquer que les vidéos à l'époque on faisait encore des longs lens, parce qu'aujourd'hui c'est un peu perdu forcément.
0: Des longs formats
2: Ouais, ouais, les longs formats c'était euh, un mec euh, qui tout seul dans sa cave voulait absolument tout filmer et tout monter tout seul. Et nous on s'est dit, mais si on faisait ça ensemble, pourquoi euh, toujours faire un truc perso qui est moins bien, autant faire un truc mieux tous ensemble Et, et du coup on avait fait une vidéo qui s'appelait Frame by Frame.
0: Ah, d'accord.
2: Qu'avait un peu euh, fonctionné, je pense par le casting, par euh, la forme qu'elle avait. Euh, on dirait qu'elle a un peu buzzé. Elle a un peu buzzé dans, dans une certaine mesure. Euh, on en a vendu un peu au Japon parce qu'il y avait les ovales dedans et qui commençaient à être un peu populaires au Japon, etc. Enfin bon, on a fait chacun de nos petits montages. On avait deux trois édits chacun. Il euh, y avait et, et euh...
0: qui était identifié comme tel.
2: En fait. Le format de la vidéo, il avait un truc particulier, c'est qu'il y avait des parts de skater, mais on identifiait à chaque fois le réalisateur dans chaque part. Un peu comme, avait, je crois que Transworld avait fait un truc dans le genre. En étaient... fait,
1: c'est inspiré de la vidéo Cinématographeur. Ah voilà, j'avais plus la référence. Un, une Transworld où c'est... Ah pardon. <rire> du coup, c'est inspiré de la vidéo Cinématographeur où euh, la vidéo et les montages sont présentés par filmeurs et monteurs. T'as une part Thai Evans, t'as une part d'un autre filmeur et toute la vidéo, elle avance comme ça. C'est des scènes des villes, mais c'est présenté par le filmeur. Ah oui, ils ça. avaient envoyé des, des vidéastes dans des villes et pour filmer la scène. Ouais, il me semble que c'était comme ça, mais en tout cas dans la vidéo, c'est pas des parts de skaters, c'est des parts de filmeurs. Quoi.
2: Ouais, voilà. Et du coup, on trouvait ça cool comme concept. Alors, il y a quand même des parts euh, où les gars sont identifiés, où ça les met en valeur, etc. Mais on voulait mettre en, en valeur aussi le travail de vidéaste et des identités euh, euh, pas forcément exactement pareilles. Euh, et on avait trouvé comme lien, enfin surtout Olivier, qui était un peu geek de ce truc-là à l'époque, euh, de faire tout l'habillage et toutes les intros, et, et même pendant les parts, des petits interludes et des petits trucs, tout en, en stop-motion. Donc euh, voilà, ça a été un travail de titan. <rire> Il y en a qui ça n'a pas fait rire au début. <rire> non, non, ouais, ça a été un sacré truc. On a impliqué les skaters qui filmaient, qui étaient tous hyper volontaires, des, des, des potes proches et tout. Donc euh, tout le monde a joué le jeu. C'était cool. Et, et je pense que ça fait aussi partie du fait que la vidéo a plu en un sens. Euh, ouais, j'ai même... Par un format un petit peu différent. Oui, qui changeait ouais. un peu. Bah je crois qu'il y a eu quand même quelques critiques comme quoi c'était une vidéo de filmeur et que les mecs se mettent en avant alors que c'est eux qui font la vidéo. Il y avait un côté où les gens pensaient qu'on n'était pas humble. C'était pas vraiment l'objectif. Mais, mais voilà, on avait fait frame by frame.
0: Je crois que tu n'as pas cité la ville d'où tu viens. Je viens de Ah mais tu disais un petit village
2: ah, ça s'appelle Claire et les pins. Ah bah ouais. C'est mignon. Hein. Ouais. Alors, on dirait que c'est dans les Landes, mais ça n'est pas dans les Landes. Hein. <rire> c'est au fin fond de la Touraine. Euh, Claire et les pins, qui a un petit nom un peu connu, parce que j'ai un petit frère qui est un peu fou de DIY en béton et il a eu un des premiers DIY un peu connus dans ce village, Claire et les pins, euh, qui, a, qui a fait un peu. Frère qui s'appelle. Qui s'appelle Joe. Joe des euh, Voilà. Il a aussi
0: là, un nom, un prénom raccourci.
2: Ouais, c'est ah. Jonathan. Jonathan, parce que, <rire> que mes parents ils aiment bien les états unis le, le rock de Johnny, tout ça quoi, tu vois. <rire> Gregory, Jonathan.
0: Très bien, et, et ben euh... on, va, on va passer à Olivier, et de, déjà tu peux commencer Olivier par nous expliquer le stop motion. Le stop motion Quelques mots. <rire> euh... Après tu te présentes toi comme ça, tu on, bien on sûr, passe hein. pas directement à toi, euh... pas que tu sois trop
1: euh, stressé. <rire> D'accord, je commence par le stop motion du coup voilà, le euh, ben stop motion c'était juste qu'on cherchait pour cette vidéo un lien quelque chose de visuel qui nous permette d'unifier un petit peu la vidéo et vu qu'à ce moment là je commençais à m'amuser avec des appareils photo numériques à faire des, des petits stop motion ou euh, ce, de me déplacer en prenant euh, image par image mais le principe du stop motion c'est soit tu déplaces un objet et tu prends une photo et tu redéplaces l'objet et tu reprends une photo et ça crée un mouvement et ça donne vie un peu à ça et du coup, vu que moi, j'aimais bien ça à ce moment-là, j'avais proposé ça en premier à Romain. Et, euh, et tout de suite, j'ai proposé un nom de vidéo. Du coup, c'était frame by frame, parce que euh, le stop-motion, c'est image par image. Et, bah, et bah maintenant, présente-toi d'où tu viens, le skate, euh, la
0: vidéo, comment tu y viens, et mmh. tes projets achevés.
1: Euh, je m'appelle Olivier Fanchon. Euh, à la base, j'habitais à La Réunion quand j'étais petit. Et c'est en arrivant en France que j'ai découvert le skate sur la place de la ville où j'ai habité en... C'était quelle ville Clamart, qui est une ville de banlieue parisienne, banlieue ouest. Au début je faisais du BMX en fait, je me suis mis à faire du BMX et euh, j'avais pas mal de, de potes qui faisaient du skate et c'est comme ça que je m'y suis mis à force d'être entouré de gens euh, qui faisaient du skate et d'emprunter de, un petit peu la planche comme ça. Puis je crois que je m'étais vraiment fait mal en BMX à un moment donné et que du coup je, je voulais calmer un petit peu le jeu et, euh, et essayer de faire autre chose. Mais euh, alors j'ai commencé le skate, je crois que c'était vraiment un pote à moi qui avait acheté une board Powell Peralta. Ah ouais donc ça date. Enfin... Ouais donc ça date d'un petit moment. Et en fait, on se la passait de temps en temps dans la semaine, un jour c'est toi, un jour c'est moi. Et je me souviens que mes premiers trucs de skate, c'est de descendre en bas de chez moi et de faire des ollies euh, dans la rue derrière euh, alors que j'avais jamais vu de skate en vidéo et que c'était juste un pote qui essayait de faire des ollies que j'avais vu et ce qui était génial à cette époque-là, c'est que vraiment tout ce que je faisais, j'avais l'impression de l'inventer. Genre le premier grind ou le premier truc que tu fais. Tu le replaques et t'es en mode, oh, ah, c'est génial ce que je viens de faire, je sais pas si ça existe déjà et tout. Et puis après tu découvres les magazines et, et tous ces trucs-là. Mais je crois que les premiers visuels de skate, c'est des pubs dans des magazines de surf que j'ai dû voir, euh, des trucs comme ça. Ouais. Comment tu viens à la vidéo et notamment la vidéo de skate Je suis arrivé à la vidéo de skate par un truc un peu bizarre, c'est que je faisais un bac pro vente ou un BEP vente. Et l'un de mes premiers stages dans un magasin, euh, dans un commerce, ça a été dans un magasin de skate. Euh, il me semble que c'était à Stalfish, qui était un, un skate shop à Meudon, dans lequel Tony Brossard a bossé un peu. Mmh. Je me souviens avoir passé au moins un mois ou deux à, à, skater, enfin, à être dans le shop avec Tony B à l'époque. Et en fait, ils avaient une caméra, ils voulaient filmer un peu de skate et il n'y avait personne qui était dispo. Et je me souviens que j'ai emprunté la caméra pour aller filmer et que j'ai commencé à avoir des bons retours... Euh, ça a commencé un peu comme ça, et puis moi j'avais pas du tout de matériel, et du coup j'ai passé euh, au moins 2-3 ans à emprunter des caméscopes HI8, à euh, la mère d'un pote, enfin euh, j'arrêtais pas d'emprunter des caméscopes ouais, comme ça. Des caméscopes avec des petites
0: cassettes, des
1: formats un peu bâtards. C'est ça, c'est-à-dire euh... que là on n'était pas encore au DV, on n'était pas encore au format de la VX1000, on était encore sur des cassettes un peu plus grosses, sur des plus vieux caméscopes. Alors le truc qui est un peu rigolo, c'est mon premier fichaille Mon premier fichaille c'est des verres de lunettes, Mis les uns sur les autres, <rire> attachés. Ah, ah c'est gondry quoi. Alors J'aimerais vraiment retrouver la photo de ce truc-là. <rire> mais mon premier fichail, c'est vraiment trois bouts de verre de lunettes que j'ai mis les uns sur les autres, que j'ai scotché dans du carton, que j'ai scotché sur une caméra HI-8. Je sais pas si je pourrais retrouver des images de ça, mais je sais que j'ai trimballé une caméra avec un fichaille en carton <rire> pendant un petit moment.
0: Ça fait 30 ans que je côtoie des, le skate et les gens du skate, et j'avoue que là. Ouais, c'est ouais, encore un nouveau, euh,
1: <rire> une nouvelle étape. Et la première caméra que j'ai eue avec un vrai fisheye, euh, l'anecdote me fait toujours un petit peu marrer, c'est que je descendais dans le parking qui était en face de chez moi pour aller faire du skate en hiver. Et là, j'arrive dans ce parking et je vois un type avec une caméra et un fichaille qui suit un autre skateur. Là, mon cerveau implose un petit peu. Je vais parler à ce mec-là. Ce mec-là s'appelle Maxime Michel, qui est toujours un pote à moi aujourd'hui. Donc C'était la première fois qu'on se rencontrait, je crois. Je discute avec lui pendant une demi-heure et je repars avec sa caméra pendant un mois. Et du coup, je commence vraiment à découvrir le fait de filmer du skate avec un fichier, avec une, une caméra empruntée à un type que je ne connaissais pas cinq minutes avant. Donc ça, ça m'a toujours fait un petit peu marrer, surtout qu'on se connaît toujours aujourd'hui et qu'on se balade encore en skate ensemble. C'est la
0: magie du skate, ce moment où il y a quand même une connexion euh, qui est euh, instantanée. Ouais.
1: Ouais, non, est une assez espèce assez de confiance Ouais, c'était assez fou le lien, euh, fin, le fait de comprendre qu'on aimait ça à fond tous les deux, ça a connecté tout de suite. Et, euh, mais c'est assez incroyable qu'il m'ait prêté sa caméra pendant un mois alors qu'on ne se connaissait pas. J'ai trouvé ça assez fou. C'est improbable. Ouais. Encore aujourd'hui, je trouve ça presque bizarre. Quoi. Ouais, je pense que c'est quand même lié au fait qu'on n'était pas nombreux à être aussi euh, fous de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des filmeurs, il y en a beaucoup, j'ai l'impression. À l'époque, des filmeurs en France, on les comptait sur les doigts d'une main quasiment. Euh, ah ouais, aujourd'hui tout le monde filme mais... voilà c'est un petit peu ça à l'époque t'avais quelques noms connus et c'était pas si facile d'accès de savoir comment on faisait et qui faisait ça etc donc c'était un petit peu autre chose donc j'ai trimballé ça et filmé mes potes pendant pas mal d'années mes potes ils faisaient du skate mais c'était pas forcément euh, enfin, ils en faisaient comme euh, ils auraient pu faire du foot ou du tennis ou une autre, une autre chose des amateurs Oui, des <rire> gens qui aimaient ça mais pas de la même façon on va dire et euh, moi j'avais envie de plus que ça et en fait euh, 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 je sais plus comment je suis tombé sur cette annonce mais c'est Philippe Levers qui vendait sa caméra. Alors Philippe Levers qui a fait la vidéo Tical. Qui a fait
0: la vidéo Tical.
1: Il en a fait d'autres aussi mais moi la vidéo Tical ouais. c'est celle qui m'est restée le plus en tête. Et, euh, il a aussi travaillé avec euh, Cliché. Il... Oui c'est vrai ouais. ah ouais, moment, je crois que sur ouais. La Bon Appétit il mmh. filmait déjà il euh, deuxième Cliché, deuxième il a filmé beaucoup de choses à, à Paris. Ouais. D'accord et il me semble que j'ai racheté sa caméra au moment où lui a arrêté un peu de filmer du skate et euh, est passé à autre chose. Et à l'époque, je connaissais vraiment personne. Et le premier truc que j'ai fait pour aller filmer des skateurs un peu forts, je suis allé à, à hier au skatepark pour un contest. J'y suis allé tout seul avec ma caméra. Je crois que j'ai dormi dehors. Mais ailleurs dans le sud Ouais dans le sud. Ah, mais... Je sais pas pourquoi, je ne me souviens plus euh, comment ça m'a traversé la tête. Est-ce qu'on teste Il était vachement
2: médiatisé dans les magazines. Tous les Ouais c'est le possible, donc... puis il y
1: avait Bastien Salabandzi, qui était ouais, qui ouais, qui là-bas. Et du coup je suis vraiment allé là-bas en mode j'ai trop envie de filmer, je ne connais personne, je vais aller là-bas pour filmer quoi.
0: Donc euh, tu te retrouves ailleurs avec... Euh ta caméra ta caméra tu ouais, personne et... que je
1: connaissais et je me mets à filmer dans le skatepark un peu comme ça pour euh, découvrir le truc j'avais enfin une caméra avec un vrai fichier de skate euh, etc et vu que j'avais plus vraiment de potes qui en faisaient à fond euh, euh, je suis parti comme ça c'était quoi c'était ta XM1 euh, ouais c'était la Canon XM1 ouais mmh. euh, donc là c'était pas une VX1000 il euh, la... y avait pas eu que la VX1000 pour filmer du skate et du coup, j'avais cette, cette caméra-là. Alors bon, ce contest était un peu anecdotique, mais c'était vraiment ma première démarche pour aller filmer du skate. Et après, il me semble avoir vraiment démarché des skate-shops, aller les voir. Je me souviens d'être allé à Tougs, le shop de Christophe Sampaio. Christophe bon, Sampaio. Qui se trouvait derrière la gare Montparnasse, enfin dans le coin de Montparnasse, je crois. Qu'on salue, hein, qui est toujours... Euh est toujours là. Ouais. Et du coup ouais, j'ai démarché un petit peu des gens comme ça euh, au pif et vu que j'avais filmé personne jusque là et que j'avais aucun fait d'armes, ben, les gens euh, me calculaient pas trop au début. Et euh, à force de chercher je suis tombé sur euh, ce sketch shop euh, numéro 4 à Versailles qui avait la marque Nine Yards. Toi, toi, as un, un bon niveau j'ai l'impression, je <rire> ne doutais
0: pas. <rire> T'as vu comment il est underground hein <rire>
1: Alors Pour la petite histoire, c'est que je connaissais le numéro 4 parce que j'avais fait un stage pendant mon parcours de bac pro vente, etc., au magasin qui s'appelait « Dans la rue d'à côté de numéro 4 », Merde, il y avait un skate shop qui était là. Euh... Oui, bah à Versailles, il y avait le skate shop de, du matelot. Du mec de Ouais, du mec matelot. qui possédait le skatepark des matelots. Ouais. Mais là, je me souviens plus du nom de ce ouais, skate shop. Okay.
0: Un, un nom très connu euh, de cette époque. Ouais. ouais. Mais là, ça me revient pas. C'est pareil, un bon, un bon niveau, le gars du, du skatepark des matelots. Ouais.
1: <rire> oui, oui. En, en fait, tu un, es sacré, un sacré stagiaire de skate, de skate shop. Ouais, parce que j'ai fait des stages à Hawaii, Sir j'ai fait des stages dans ce shop, <rire> à Stalfish. <rire> j'ai dû bosser dans 3-4 skate shops en stage comme ça avant de découvrir qu'en fait, quand tu bosses dans un skate shop, t'as pas toujours le temps de skater. Donc j'ai pris un autre euh, biais à un moment donné. Ouais, c'est un faux rêve de skater, ça. Ouais, ouais, un peu, ouais. Tu
0: l'abandonnes vite, en général. Ouais, Il y en a, a plus d'un qui ont arrêté le skate ouais, qui de... déchante après de
1: avoir ça, ouais. travaillé dans un skate shop. Hein. Ouais. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que c'est en faisant des stages dans des skate shops qu'il y a eu une caméra qui s'est retrouvée dans mes mains et que je me suis mis à, à filmer du skate. Et, et quelles sont tes
0: premières images diffusées et euh, premiers projets vidéo
1: finalisés qui sort et qui est disponible. Alors, parce que le truc, c'est qu'il y a une anecdote sur nine Yards qui vaut son petit coup de... C'est une vidéo qui n'est pas sortie, pour le coup. Euh, donc, je commence à filmer pour nine Yards. Alors, au début, c'est un peu juste, on filme des petits clips comme ça, et le projet de faire une vraie vidéo s'installe. On commence à faire des road trips, on fait un petit voyage en Espagne, on commence à filmer de plus façon plus sérieuse pour sortir une vidéo. Alors, je sais plus combien de temps le filming dure, mais au moment où le montage est, est fini et on veut sortir la vidéo... Le patron du shop numéro 4 et qui possède la marque Nine Yards décide de ne pas sortir la vidéo en DVD mais de la donner aux clients qui achètent pour 200 euros dans leur shop. Du coup, il y a un petit conflit qui s'installe puisque je ne suis pas d'accord avec ce principe, que les skaters non plus. Et donc, la vidéo ne sort pas. Ça reste comme ça pendant un moment. Euh, je me décide au bout de, je sais pas, peut-être un an de vouloir la sortir sur Internet et euh, juste le fait d'en parler c'est arrivé aux oreilles de ce mec là et j'ai reçu un courrier où j'étais convoqué au tribunal de grande instance de Versailles ah ouais c'était long je savais fait... pas que c'était aussi loin.
0: le ouais. mec fait pas les choses à moitié c'est ça, le donc tribunal en fait, de grande instance euh,
1: donc ma première vidéo de skate n'est jamais sortie et euh, ça aurait juste pu se finir dans un tribunal mais il y a vraiment des parts euh, que j'ai filmées il y a des années euh, qui sont jamais sorties ils étaient
0: assez bons en courrier euh, administratif
1: euh, paraît-il <rire> Effectivement. donc à partir de ce moment là, bah, là
0: c'est pas c'est un, un, difficile à encaisser ou voilà,
1: ah oui non, sur le moment c'est super dur à vivre parce que que ça soit pour les skateurs ou pour moi il euh, y a un côté tu t'investis, tu passes beaucoup de temps et puis c'est surtout que tu t'attends pas du tout à ce que ça se passe comme ça toi ton but c'est que ça soit le plus vu possible je sais pas en quelle année on est et si c'est très facile de voir des vidéos de skate sur internet euh, à ce moment là mais du coup, c'est un peu dur comme nouvelle. Mais il me semble que c'était à peu près au début de...
0: 2000 peut-être ou... ah, J'avoue, c'est 2002-2003 à...
1: par là, je pense. J'ai un peu du mal à le replacer. Euh, c c
0: Parce
2: que c'est cette époque-là, on a commencé à te croiser avec Sam. Quand tu venais filmer Sam. Et
1: Sam ouais. était... Parce Sam que Sam est ce qu'était pour Nanniot. Ouais. Ouais. Et, et voilà. Et du coup, le lien avec Greg passe par là. C'est-à-dire que je commence à filmer pour Nine Yards. Euh, Sam n'est pas encore euh, sponsor par, euh, par la marque. Oui, pas dès le début. Ouais. Il arrive un week-end à Versailles et je passe deux jours avec lui. Et puis là, je vois le bonhomme, je suis OK, ce mec est incroyable. <rire> il est fou. Et, euh, et du coup, avec Sam, on s'ympathise bien. Et il me dit, mais viens à Tours filmer, on va filmer plein de trucs. Ça va ah, être trop ouais, cool. C'est
0: cool, putain. Il euh, y a un bon tour entre vous, là, qui est ouais. chouette. ouais. ça ouais, c'est rigolo. Ouais.
1: Et du coup, je vais à Tours quelques jours. Je me souviens plus vraiment comment ça s'est... Passé, mais je suis allé à Tours pendant au moins une semaine ou deux. Ouais, euh... ouais, et puis nous on était toutes les sessions de toute façon. Ouais, pour filmer, et ça m'était pas du tout chez Antise, c'était vraiment un hein, tout jeune euh, à ce moment-là. Et donc je, je filme avec Sam à Tours, et c'est là que je rencontre Greg, un peu toute la scène de Tours euh, à ce moment-là. Donc euh, les frères Boutin, euh, le frère de Greg, Joe Des j'ai pas d'autres noms qui me reviennent. Rémi Poncé. Rémi Ponsé. Ponsé, alors, de, de Ce tour. génie. c'est génie.
2: <rire> Ouais, il y avait une bonne équipe à tour. On avait vraiment une scène super développée par rapport à la taille de la ville. Je pense que l'énergie euh, du SketchUp euh, de Sam et, ça, et ce que lui arrivait à faire, euh, les sponsors, le machin, les contests qu'il gagnait dès qu'il y allait, etc., bah, ça faisait qu'on avait tous faim, quoi. On avait tous envie de faire des trucs, on avait envie de produire, quoi. Et donc du coup, euh, quand on rencontre Olive... Euh... Vous l'emmenez. Je ne vais, vais pas cacher que franchement, on a très vite... Euh, on s'est très vite dit putain le filmeur de Paris là c'est un dieu comment il filme le type et tout nous on était impressionnés quoi alors qu'en fait avec le recul il avait peut-être pas plus d'expérience que nous finalement dans la vidéo enfin il avait son truc naniers et tout qui était en place mais enfin, nous on a l'impression que c'était un mec qui filmait depuis 20 ans et qui était là tu vois un vrai, le, un vrai filmeur quoi tu vois pour les pour les ploucs qu'on était il y avait le filmeur de Paris quoi
0: c'était les fêtes de Paris
2: ouais, ouais c'est ça et, et et ouais on a vraiment bien sympathisé ça a été assez vite hein
1: ouais on, ouais, a fait je...
2: des, on a fait des échanges de scolaires, quoi. Ouais, mon frère clair, est ouais. parti chez toi, t'es venu chez nous.
1: Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de gens qui venaient squatter dans mon appart.
2: Euh... Ouais, on faisait des échanges.
0: On avait un nouveau toit où aller en région parisienne, quoi. Ça, c'était cool.
1: Ouais, ouais, complètement, ouais.
0: Non, bah on, va, on va pouvoir enchaîner à, assez facilement sur la suite. Et il faut dire que la vidéo, c'est toujours votre métier aujourd'hui. Enfin, vous êtes euh, dans la vidéo. Euh, oui, enfin, tous les deux. Êtes, hein. euh, mmh, ouais.
2: Carrément. Mais on n'a pas exactement le même métier euh, au quotidien. Enfin,
0: non, mais c'est un truc ouais, qui est resté dans bien sûr. votre ouais, vie. Ouais. 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 Aujourd'hui,
2: euh, mon métier principal, je suis monteur vidéo euh, plutôt dans la pub. Je fais aussi du motion design, euh, de l'after effect pour ceux qui connaissent. Mmh. Et, euh, et en parallèle, je fais de la formation euh, sur première et sur after. Et ça, la formation, c'est encore un lien entre nous parce que c'est olive qui m'a
0: mis dedans. C'est lui qui m'a filé le plan. Le réseau. Ouais, c'est du réseau. Donc, bon, on, on enchaîne avec euh, Parisie, euh, cette fameuse vidéo. Et euh, donc, on a, on a préparé un peu les questions. Donc, euh, comment ça commence et euh, ce que vous vouliez faire et surtout les dates pour que les gens puissent bien situer. Euh, mmh. y a, y a, y a, je voulais qu'on fasse euh, une espèce de tuto de... Comment on fait une full length il euh, y a un certain nombre d'années mm -hmm. ces détails techniques.
2: Ouais ouais ouais. ouais. En fait euh, j'ai décidé de, de quand on a fini la vidéo frame by frame je venais tout juste de m'installer à Paris en fait je, suis, je me suis installé à Paris parce que je suivais mon ex de l'époque qui, qui faisait sa nouvelle année d'études là je l'ai suivi. Quelle, quelle année C'était en 2009. Euh, je me suis dit plutôt que d'être chômeur on était à La Rochelle ensemble tous les deux. Je me suis dit tant que chômeur, si je suis chômeur à La Rochelle, je peux être chômeur à Paris. ce était un peu une fausse idée parce que ce pas les mêmes prix les loyers quand même. <rire> mais euh, du coup, je me suis pointé là. C'est un chômage plus précaire à Paris. Ouais, un peu plus, mais bon, je me suis dit tu fais du skate, tu peux vous faire des pattes, ce n'est pas grave. Et du coup, je me suis pointé à Paris euh, en 2009 et euh, on finit la frame by frame. Dans ce projet frame by frame, il y a un truc qui est notable quand même, c'est qu'il y a une part de Paris. Donc, et en gros, euh, de, de, on a sorti la Frame by Frame en 2010, je crois. Donc, de 2009 à 2010, on a filmé à Paris, Olive et moi tous les deux. Et on a décidé de faire le montage ensemble. Donc, c'est notre première expérience de montage euh, en couple.
0: C'est presque le pax, quoi. Voilà, quoi, ouais,
2: vois. non, mais. Et du coup, euh, ça se passe bien, il y a de bons retours. Euh, on commence rencontré quand même pas mal de skaters cool, euh, des gens avec qui on sympathise bien. Moi, j'arrive à Paris, je connais très très peu de monde. Mais je connais pour moi des personnes essentielles dans mon arrivée à Paris, via Sam. Je connais Jean Meunier. Jonathan Meunier. Qui est une qu figure incontournable du skate parisien des années 2000, on va dire.
0: Qui, qui, qui est évoqué depuis quelques temps, plusieurs fois. Mais dans, ouais, c'est le, c podcast, c le king. C'est le king un,
2: absolu. Qui a une très belle moustache. Et très belle moustache. Et je, si seulement il y avait que la moustache, c est, c est, c est, pour moi, c'est vraiment un, un bel humain, Jean. Je sais pas s'il si écoute les Big Spin, mais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le revoir. Bref. En tout cas,
0: il, il, il y passera très certainement.
2: Ah, j'espère. Et du coup, euh, Jon m'introduit tout de suite avec les gars de Nosebone. et tout. Donc, je traîne tout de suite avec Martin Keller. Avec tout le crew de Martin, en fait, euh, Santiago, ça, Sasson, Santiago, Sasson, qu'on qu a déjà
0: entendu euh, sur les, les ondes. Ouais. <rire> nosbonne qui était à Nation et qui maintenant est à République. Tout à fait. Avec euh, Alexis et, et Luigi ouais. aussi qui voilà. étaient dans la boucle. Euh, Exactement. Avec Ben map aujourd'hui euh, euh, a répu qu'on salue. Oui, salut Ben. Et du coup, euh,
2: mon arrivée à Paris fait que euh, on finit à Frame by Frame, c'est un projet de longue haleine. Et là, comme après beaucoup de longs projets, on a envie de se dire, ah, c'est bon, j'ai donné, je passe à autre chose. Et euh, moi, j'avais envie juste de bosser dans l'audiovisuel pour de vrai. J'avais envie de transformer mes, mes compétences que j'avais acquis en autodidacte, j'avais envie de les, les transformer en métier, en gros devenir monteur et tout ça, je savais pas trop où aller, donc euh, je me lance, je fais de l'alternance, je passe un BTS, à 25 ans, je reprends mes études, un truc un ah peu ouais. dur et tout. C'est cool, putain. Ouais, c'est assez... Euh... Parce qu'à 25 ans, quand tu reprends tes études, c'est pas papa, maman, payez-moi mes études. Ça fait euh, 6-7 ans que je suis autonome et que je fais de l'intérim, euh, tu te démerdes, tu fais, de la... tu fais ton attention. Tu attention aussi
0: avec des gens peut-être plus jeunes. Ouais, tout à fait. J'avais
2: 25 ans, ils avaient 18, j'étais le papi. Euh, le mec qui arrivait, pourquoi tu fais un BTS, tu sais déjà faire du montage et de l'After Effect, qu'est-ce que tu fais là moi, je le faisais surtout pour rentrer dans une boîte de prod euh, en, en alternance et, et faire mes armes. quoi Donc du coup, ça a bien marché. Mais ça, c'est le côté professionnel. Ce qui nous intéresse, c'est plus le côté skate, finalement. Le côté skate, euh, du coup, en parallèle de ça, très vite, je me rends compte que je skate avec des mecs quand même vraiment cool, avec qui je m'entends vraiment bien. Mais je me rends compte aussi que c'est difficile de faire bouger les gens ailleurs qu'au Dôme, Versy... Euh une fois de temps en temps, il voit Créteil, ou à Ivry, mais voilà, c'est Bastille pour les locaux de Bastille. Voilà, ça reste encore un peu ce Paris-là, quoi, qu'on a tous souvent critiqué quand on était de province. C'est Paris un peu. Ah oh, Paris, c'est ouais. nul. Euh, vaut mieux aller à Lyon parce qu'à Paris, euh, ils sont que sur trois places, quoi, en gros. Et moi, j'arrive à Paris et ma chambre de bonne est dans le 17e, mais pas le 17e, euh, euh, la Fourche, tout ça euh, populaire. Il est dans le 17e riche, là, qui ressemble au 16e, vers Perret, Porte de Champéret, tout ça. Et en gros, euh, moi je suis le punk du quartier, quoi. Il y a des petits vieux, je leur fais peur avec mon skate. Et, et je me balade dans mon quartier, parce que c'est toujours un peu loin d'aller dans le 12e skate avec tout le monde. Donc parfois je me balade quand j'ai pas le temps. Et là je vois des ledges en marbre jamais grindés, euh, des bums, des bars, des, même des courbes, des trucs que je n'ai jamais vus en vidéo. Je fais « mais c'est quoi ce délire Quand je parlais avec les Parisiens, ils me disent il n'y a pas de spot à Paris. Là, tout le monde jurait que par Barcelone, par exemple. Parce qu'il y avait du marbre et des plans inclinés partout. Et là, on me dit, il n'y a pas de spot à Paris. Moi, je viens d'une ville, Tours, où il n'y a, a vraiment pas, y a pas de spot. spot. <rire> enfin, et on trouvait que c'était riche en spot, parce que à la base, je viens même d'un village, où le seul spot, c'est le bout de goudron que la mairie a coulé devant chez moi. Et la flatbar qu'on a construit avec des palettes. Donc, il y a un moment, le campagnard que je suis, quand il arrive à Paris, à la ville, <rire> je pourrais presque le faire avec l'accent de ma grand-mère, euh, se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs Et là... Euh, dans, à peu près dans le quartier que moi il y a mon pote JB Gurlia qui, qui habite là qui est photographe maintenant pour la mairie de Paris euh, qui est un super gars et qui était Nantais non ouais c'est un Nantais qui est à Paris euh, pour faire un BTS photo tout ça et donc du coup lui il habite place de Clichy donc pas très loin de chez moi et en fait on passe euh, toutes nos soirées après le taf à aller ce qui ensemble dans ce coin 17-18ème
0: c'est vrai qu'il y avait très peu de monde déjà dans ce quartier euh, de jeunes. Jamais. Aucun skateurs, jeune, aucun skateur. Jamais.
2: Tous les skateurs étaient concentrés dans le triangle République-Nation-Bastille. Et du coup, euh, nous, on skate là-bas. Tous les jours, on skate des nouveaux spots. Et il me dit, euh, « oh Greg, il faut trop que tu fasses un projet de vidéo sur Paris. Il y a, y a tellement de spots partout. Tu pourrais faire un truc dingue. » Je lui dis, ah, « C'est bon, je raccroche les gants. Frame by frame, trop d'énergie, blablabla. Truc de retraité, quoi, alors que j'avais 25 ans. » Et euh, intan, intan, et au bout d'un moment, je me dis, ah, c'est vrai qu'il y a quand même un truc à faire. Et je, je commence à potasser, à, à penser à, à un truc. Quoi. Et je me dis, ça serait vraiment cool, Paris, c'est 20 arrondissements, de, de faire une vidéo où la star c'est pas le skater, parce que le format des vidéos c'était toujours le même, hein. c'était euh, les standards, première ouais. part, le jeune qui arrive, les parts de tous les gars du team, et la dernière part, la légende, quoi. skir-sharp à la fin, vous voyez Donc du coup, c'était toujours starifier le skater, donc il, il fallait banquer dans la caméra tous les meilleurs tricks, on triait les meilleurs tricks pour que le skater paraisse le plus fort possible. C'était ça le truc, ou le plus stylé, ou le plus ci, ou le plus ça. Sauf que là, moi je me dis, putain, j'en ai un peu marre de ce format, moi j'ai envie que la star c'est soit la ville. En gros, je veux starifier la ville. Et donc les parts, ce sera pas des gars, ce sera, sera des lieux. Donc euh, la part 17ème, la part 20ème, la part euh, tel arrondissement, tel arrondissement. Et dedans, on met plein de gars. Et les gars, en fait, c'est juste une excuse pour montrer la ville. Et, et en fait, euh, ce, qui, ce qui me donne un peu ce, cette envie-là, c'est euh, Off the Grid. C'était un petit programme qu'il y avait sur The Berix. Moi, je détestais The Berix parce que j'étais mmh. très euh, skatiskos, un peu nazi euh, du truc. Euh, euh, les, les vidéos de New York, euh, LA, c'est de la merde. J'avais euh, bon, voilà, choisi ton camp. J'avais choisi mon camp, clairement. Euh, fallait pas se mentir. Hein. Euh, c'est un peu, un peu bah... ce que
0: t'aimes bien faire dans la vie, choisir ton camp. Ouais, un peu, un peu. Un peu faut... Je vais pas me mentir. Et du coup... Euh... Et off the grid, c'est le truc où ils jetaient une fléchette. Non ouais, ils jetaient une fléchette
2: euh... sur une map d'une ville, souvent à LA au début. Hein. Et, ils le tour Et de... du coup, ils allaient dans ce quartier filmer pendant une après, par exemple. Et du coup, ils découvraient des spots qu'ils n'avaient jamais skatés. Et du coup, ils skataient des trottoirs. Euh... Des fois, ce pas des spots. Ouais. Des fois, il y avait des non-spots parce que c'était un quartier qui était quasiment vide. Et je trouvais ça génial. Je trouvais qu'il y avait une énergie. Je te retrouver avec un costone qui peut faire des rails euh, énormes et des gros gaps, qui d'un coup, euh, tu voyais le potentiel du mec dans la vraie vie. En fait.
1: Et en mode impro un peu. Euh... Et complètement
2: improvisé. ouais. Et surtout, dans la sélection de tricks, on n'avait pas Oh non, on va virer ça, c'est juste un grain sur un trottoir. Non, on le monte. Et du coup, il y avait une énergie de session et une envie de skater folle. Moi, je regardais Off the Grid, Putain, je fermais l'ordi direct, et je prenais mon skate, et j'allais cruiser à fond. J'avais envie de juste euh, rouler à fond entre
1: les bagnoles, et faire des wheelings sur les trottoirs, et c'était cool. Quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu vois vraiment le style, l'instinct du skater, comment euh, il improvise quand il voit arriver euh, un curb, ou quoi ouais, que ce soit. C'est vraiment
0: quoi. à l'encontre de tout ce qu'on a pu voir. Tout ce ah, qui se présent. faisait,
1: ouais. et en plus, tout ce qui se faisait sur les Berix,
2: parce que les Berix, c'était quand même un truc de performance. Quoi. Ouais. Et donc, du coup... Euh, L'idée émerge un peu, et là je commence à un peu faire le bilan, de me dire « Ok, il y a 20 arrondissements, il faut que je filme, il faut que j'emmène des gars, je connais pas mal de monde à Paris, mais je suis pas encore non plus le king du réseau. Ouais, »« Tu bosses ?»« Je bosse
0: en parallèle, hein. donc il euh, faut trouver le temps. »« C'est possible de faire euh, un gros projet et de travailler ?»« Ouais, c'est possible, sauf que. En tout cas, à à
2: l'époque, je me dis « Non, ce n'est pas possible. » Et donc, euh, le seul moyen que je trouve, c'est de me dire « Ah, mais si, c'est possible, mais si tu le fais pas seul. » Et là, du coup, je fais « Toc, 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 Olivier, comment vas-tu depuis la frame by frame ?» Bon, on continue à se voir. Hein. Donc, <rire> je pas lâché. Quand je... Greg
0: te tombe dessus, <rire> Voilà c'est Pour Parisi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Alors, il me semble qu'au début, il me semble que j'ai dit non pendant un bon moment. <rire> ouais, il voulait pas, il trouvait ça trop, je crois, non Trop ou ouais. mais j'en sais rien. Bah après, on en était un peu au même stade, c'est que le dernier projet qu'on avait fait tous les deux, c'était la frame by frame. Longue haleine. Hein. Longue haleine. Et j'avais fait une part d'Oscar. Cordon mon cher Oscar, je te salue.
2: <rire> ah, une vraie part sérieuse, ouais. ouais, ouais. ouais. Si vous avez l'occasion de revoir cette part, elle est assez estomacante
1: Il est jeune et il... c'est la dernière, euh, la dernière partie euh, de la frame by frame. C'est la part du héros. Ah, enfin, c'est oui, euh... grâce
0: à toi que c'est toi qui a propulsé
1: Oscar dans les... Ouais, il se serait propulsé tout seul. Hein. Il, a bon il, aide, euh, il a une facilité à se propulser, je crois. <rire> je pense Ça le définit plutôt pas mal. Euh, <rire> non, je me souviens juste d'un truc, c'est quand il était très gamin, je voulais pas le filmer tout de suite, parce que je voulais pas le mettre dans le délire de, de se mettre la pige à faire des gros tricks, etc. Et que j'ai un peu attendu qu'il grandisse avant de lui proposer de filmer.
0: Ben, D'autres devraient suivre ce conseil. Au lieu de se jeter sur les, en les enfants pour les faire sauter. Se jeter sur les enfants, c'est jamais une bonne idée. Hein. C'est vrai.
1: <rire> Encore plus maintenant qu'avant. Ouais, c'est un peu tendu ce genre d'idée. Hein.
0: Donc c'est pas un projet qui t'a emballé du fait que. Bah, c'est pas
1: que ça m'avait pas emballé, mais après la vidéo frame by frame, ça nous avait pris pas mal d'énergie. Et euh, je sais pas si le retour euh, que j'avais eu m'avait satisfait. Enfin, j'avais trouvé que c'était peut-être beaucoup de, de boulot... Euh, pour ce que ça pouvait donner derrière et, euh, et après c'est que aussi le projet quand il me l'expliquait ça paraissait massif quand on dit euh, le projet c'est de faire une vidéo skate mais là c'est de faire euh, des montages sur chaque arrondissement donc tu sais que t'es parti sur un petit moment déjà tu sais qu'il y en a 20 voilà, déjà tu sais qu'il y en a 20 puis moi je connaissais pas bien Paris donc j'avais pas à quel point la notion de spot euh, enfin la quantité de spots qu'il pouvait y avoir dans tel, arrondi tel ou tel arrondissement euh, du coup, je ne sais pas si j'arrivais à croire que ça allait euh, être réalisable en fait de pouvoir faire ce, ce genre de choses, et puis j'avais pas la notion que les arrondissements de Paris sont très différents. Et qui a un vrai intérêt à montrer euh, un 16e face à un 11e, face à un 20e. Euh, Paris, tu as l'impression que c'est un peu 20 petits villages, enfin euh, c'est un peu grossi comme ça, mais il euh, y a des ambiances très différentes, des architectures très différentes, des gens très différents aussi. Ouais, y a, ce projet remonte quasiment à
0: 10 ans ou
2: ouais, ça a commencé, le, le projet, euh, tant que tout ça se démarre et tout, ça a commencé en 2012.
0: Ouais, donc euh, c'était aussi un pari euh, un petit peu de, différent de celui d'aujourd'hui. Peut-être
1: un hein, euh, il était moins homogène. Bah, oui, ouais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup ouais. d'exemples non plus sur lesquels se caler. -dire quand on te propose une espèce de série de montage où on va filmer la ville, en gros, tu n'as pas d'exemples qui te font dire, ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a
0: pas eu de projet euh, ouais, qui existait. similaire. Ouais. Ouais. Et encore moins français, oui.
1: En tout cas, je me souviens pas. Non, on je crois vu pas. Un, un truc de série comme non, ça. Non, en plus,
2: au début, c'était pas forcément anticipé de faire une série. Enfin, c'était un peu flou. C'est-à-dire qu'au début. Euh, au début ouais,
0: ce... Comme souvent le début des projets. Ouais.
2: Oui, oui. Et en fait, au début, ce qui était sûr, c'est que je voulais pas, moi, qu'on se lance dans, un, dans une full lens de 20 montages, de, de 20 parts. Ça paraissait euh, impossible. Et donc, du coup, il euh, fallait trouver une solution et tout. Et en fait. C'était en 2012, mais on a commencé déjà à avoir la conscience que les gens n'avaient plus envie de se poser une heure devant une vidéo. Ce n'était pas l'ère des réseaux sociaux comme aujourd'hui. Hein. Euh, Facebook était là, je pense. Oui, le... oui, il y avait quand même Facebook, mais il n'y avait pas du tout la vidéo présente sur les réseaux sociaux, en fait.
0: Ouais, la vidéo,
2: c'était... Il euh, y avait un DVD qui sortait, il y avait un truc qui sortait, il y avait des petits programmes type The Berix, de tout ça, des trucs sur Internet. Il fallait un site Internet, en gros. Donc, du coup, au début, l'idée, c'était de monter un site Internet et de mettre des montages, avoir une skate map par arrondissement, pouvoir cliquer dessus, machin, euh, tout ça.
0: Ouais, d'avoir un truc un peu interactif. Ouais, euh... ouais, voilà.
2: Mais on savait pas trop la forme. Au début, j'avais peut-être même, euh, je crois que dans ma tête, on allait tout filmer et un jour on sortirait un site. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir un DVD, on sortirait un site interactif. Et du coup, j'avais cette idée-là. Et sauf qu'on s'est dit, ouais, mais en fait, si on fait ça, on va filmer pendant des années, les images vont vieillir, les skateurs ils vont filmer pour nous, ils vont pas voir le truc sortir, ils vont être frustrés, donc ils vont plus vouloir filmer avec nous. C'est pas trop dans l'air du temps, en fait. Et du coup là il y a un truc qui se passe c'est que je commence à parler un peu de ce projet à droite à gauche parce que j'ai un peu la langue bien pendue et j'ai du mal à garder des secrets <rire> ça pourra me jouer des tours peut-être hein, parfois ça se trouve y a... si je suis passé à peu de choses qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse Parisien à ma place à un moment <rire> mais, mais euh, en fait il euh, y a à propos qui existe à ce moment-là qui est un magazine monté par Tura. mais il faisait ça en parallèle de, de Soma en fait oui, c'était de... son fanzine oui. sur ouais, Paris à ah, Thura ah ouais, ouais. Et donc, David Tura euh, confie à Benjamin Debert... David Turakiewicz. Oui, son vrai, de son vrai nom. Confie à Benjamin Debert d'être euh, rédac-chef d'un des à-propos. Et un à-propos spécial euh, Paris Intramuros, je crois. C'était ça, le truc. Et du coup, Vivien avait... Vivien Fay. De Magenta. Ouais que je connais depuis un moment avec qui on discutait et tout j'avais déjà discuté du projet avec lui Il parle à Benjamin du fait que j'ai cette idée en tête Benjamin je le connais pas encore je le connais juste comme euh... ah ouais c'est un des grands qui faisait sugar quoi <rire> un vieux tu peux le dire qui fait qui faisait Pause hey, je savais que Pause avait c'était euh, cassé la figure mais je savais pas ce qu'il faisait quoi moi je le connaissais pas je, le seul souvenir visuel que j'avais de lui, c'était un contest shell où j'avais entendu des mecs dire que c'était le, le grand frère de Joseph Biais parce qu'ils avaient la même coupe de cheveux. C'est le seul souvenir que j'avais de Benjamin Demer pour l'anecdote, <rire> vous voyez le
0: truc <rire> je suis les, les enfants de Pierre Richard.
1: Ouais voilà,
2: clair, je suis pas du tout, tout parisien quoi, je suis vraiment le mec qui débarque. Donc je me retrouve chez Benjamin à lui expliquer mon projet et il m'interview pour ce à propos en fait. Je commence à lui parler un peu de mon idée. Et là, en parallèle de ça, en off, il me dit Mais tu sais que là, je suis sur un truc, je suis en train de monter un site internet, un autre média, vu que Post s'est cassé la gueule, j'ai monte un autre truc, je suis en train de monter Live Skateboard Media. Et ce qu'on veut faire avec Live Skateboard Media, c'est pas juste repo, re, reposter du contenu qui existe, mais c'est produire du contenu. Ils avaient vraiment l'idée de faire des chaînes différentes, comme des chaînes de radio finalement ça n'a pas tenu parce que les sponsors n'ont pas vraiment suivi cette idée mais ils voulaient faire des, des, des programmes différents et il m'a dit nous on aimerait avoir un projet comme, comme ce que tu veux faire là ça serait mortel pour live vous ça vous fait un diffuseur on s'occupe du site internet on a des webmasters on a tout ça tu t'as pas besoin de t'en occuper et vous vous produisez le truc et c'est donnant-donnant en gros
0: c'est win-win c'est
2: win-win et du coup moi ça me plaisait bien j'avoue que j'étais assez fan de son travail en tant que photographe en tant que euh, rédacteur de magazines et tout donc euh, c'était séduisant comme,
0: euh, comme offre en tout cas c'est quand même ce moment où ça s'aligne comme on dit ça s'aligne
2: bien ouais. et, et du coup euh, du coup on se retrouve complètement euh, produit par live quoi. là clairement il euh, n'y a pas d'autre mot sauf qu'on n'a pas d'argent donc on peut hein, euh, s'acheter nos propres mini-dv et filmer sur notre temps perso et faire tout euh, sans thune et euh, le site de live Diffuse. Diffuse et ça peut marcher. Mais Benjamin et son acolyte dans l'ombre de live Ben Bello euh, décident de, essayer de nous trouver un sponsor pour nous aider un petit peu à propulser le projet un peu plus loin. Donc ils commencent à chercher auprès des marques de chaussures puisque les marques de board n'ont pas d'argent.
0: Et là, qu'est-ce que vous pensez de cette idée à ce moment-là <rire>
2: Why not Non, toi, tu n'étais pas très emballé, Olive, parler du sponsoring, ou c'était juste... Euh, je me souviens plus trop. C'est flou, c'est loin quand même. Ah oui, est... <rire> on
1: est sur un fond de cerveau. C'était il y a 8 ans, ok. Je sais plus où j'étais il y a 15 9, jours. 9, 9.
2: 9, On est en 2021, ça va vite. Hein. Ah oui, putain, c'est vrai.
1: Non mais en gros, en gros même. qu'on soit emballé ou pas, il y a un moment, on n'avait pas trop le choix. Le projet était d'envergure assez costaud, donc c'était aussi l'idée de pouvoir refuser du travail pour avoir un peu de temps de dispo pour avancer. Ouais. Donc c'était plus, euh, oui, il nous faudrait quelque chose pour qu'on puisse avoir... Euh, ce temps de dispo là après effectivement au début euh, le fait d'être sponsorisé par Nike à l'époque ça fait vachement peur ah ouais, c'est plus ça euh, ah, c'était ça c'était
0: ça qui te questionnait non, ouais, non. Que, non, dont je voulais que vous parliez qui, est, qui a pu être dans le skate des questionnements euh, de la part ouais. des gens qui produisaient des choses et qui étaient ouais. habitués à produire des choses euh, ouais. sur des longs termes alors
2: il ouais, ouais, y a un vrai truc par rapport à ça c'est que déjà depuis le début que je fais du skate et de la vidéo de skate surtout euh, de toute ma carrière de vidéo de skate j'ai fait un seul job pour une marque je suis parti une fois en tournée en tease parce que je partais avec mon pote Sam bon euh, tourner on me paye l'avion et on me paye pas je m'en fous je partais avec mes potes mais j'ai toujours refusé les boulots dans le skate euh, ce que font beaucoup de filmeurs on leur file 500 balles à une board et puis ils vont euh, pendant une semaine bosser comme des fous à se casser le dos moi vu que je bossais dans l'audiovisuel en parallèle je connaissais la vraie valeur des choses et j'ai toujours refusé ça j'ai Je toujours jeté un peu au visage les gens qui m'ont proposé des trucs.
0: Parce que c'était mal payé ou c'est ou, ou étais ouais, mais qu que pas... Oui mais
2: c'était pas qu'une question d'argent, c'était pas qu'une question
0: d'argent parce que oui c'était mal payé. Mais c'est aussi parce que tu voulais pas euh, monnayer le skate et que tu voulais faire un truc. Non c'était pas toi. pour monnayer le skate parce que. Non, mais dans le sens où tu voulais faire ton truc sans contrainte. Non
2: c'était pas vraiment ça. Bah, Là je parle pas de parisien hein. je te parle voilà, en général voilà. de ce que je filmais dans le skate parce que si d'un coup une marque était venue me voir et me disait euh, je te paye 1500 balles pour filmer pendant une semaine du skate, j'aurais fait sans problème. En fait c'était pas vraiment la pas du gain quand on me proposait 300 balles pour filmer, ouais. c'était plutôt de me dire je sais que toi souvent en plus les mecs qui te proposent ça c'est des mecs qui viennent du skate qui se retrouvent à bosser pour une grosse marque. Je citerai pas de nom. Tu pourrais mais... <rire> non, je, je, ils se reconnaîtront très bien. Et ces gens là te disent Ouais, tu sais, Nokia, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tu pourrais faire un truc euh, où tu te casses le cul pendant trois semaines et on te donne 500 balles. Il y en a plein qui ont accepté déjà des fumeurs de skate. Toi, tu dis, ben bah non, je sais la valeur des choses. Et je sais que toi, tu profites du fait que nous, on n'est que des petits jeunes qui ont du mal à bouffer et que 500 balles, on va être contents. Et je sais que toi, tu pourrais dire à tes patrons que non, produire une vidéo, ça ne coûte pas ça. Et ils mettraient plus d'argent. Donc moi j'étais pas à l'aise avec cette idée là en fait
0: C'était pas pour moi pour gagner plus d'argent Parce que filmer mes potes et gagner un petit billet ouais, Moi je pensais pas en termes de plus d'argent Je pensais plus en termes de je, De pas vouloir être contraint par une marque Et de, donc de faire un projet qui te plaît comme Frame by frame
2: ah, Ouais au, au sujet de Parisie oui Et du coup nous on a été clair dès le début Avec euh, les gars de live Donc les deux Ben euh, Ok trouvez nous un sponsor Mais c'est pas des producteurs c'est des sponsors. Sponsor égale, vous nous donnez un petit peu des moyens financiers potentiels, des moyens techniques type organiser des événements, produire des t-shirts, j'en sais rien, des trucs comme ça, en échange de pouvoir associer votre logo au nôtre. Point barre. On était ferme. C'est clair, net et précis. C'est ferme. On voulait faire un projet indépendant avec un sponsor. Pas faire un projet Adidas, Nike, euh, la foire fouille. C'est à ce moment-là où il faut qu'on fasse attention à ne pas digresser, par exemple. Oui. <rire> non mais, tu, tu vois ce que je veux dire ah ouais, Ton
0: propos est clair.
2: C'était ouais. clair et net pour nous, et autant pour Olivier que pour moi, ce n'était pas une question de se travestir ou pas. C'est qu'on avait un projet en tête, il n'était pas question de le déformer pour gagner trois sous. Ce n'était pas l'idée. Et du coup... Euh, au moment où, on commence à chercher, enfin, où ils commencent à chercher un sponsor, il y a plusieurs gens dans la boucle, hein, il y a des Converse, il y a des Nike, il y a différentes marques. Et au moment où ça commence, les gens commencent à se poser des questions, demander à leur chef s'il y a des budgets qui peuvent débloquer pour ça et tout, il y a Stéphane Borgne, qui était consultant pour Nike, qui relance, qui relance, qui relance, on veut ce projet, on veut ce projet, on veut ce projet, c'est génial, c'est génial. En fait, Nike, à ce moment-là, n'était pas populaire du tout dans le skate, à Paris. Un peu plus euh, internationalement, ils avaient déjà des costumes et tout. Hein. Mais... Euh, c'était apparu euh, Paris, personne ne portait des Nike pour ce qui était, clairement. Ça, c'est clair et net. Et du coup, ils avaient vraiment besoin de s'acheter une street cred. Et Parisi qui est hyper street dans le projet, euh, c'était du pain béni pour eux, clairement. Donc, ils insistent, ils insistent. Nous, on dit là, ah, une image de Nike, ça va nous peser un peu. On va se la traîner
0: comme un boulet un peu, au début. Oui, et après, tu as beau le préciser, mais c'était... Tout n'était pas aussi entremêlé, les marques aujourd'hui, pas du tout comme aujourd'hui. Il y avait quand même pas des, du il y avait des du réticences. Nike, il y avait du y avait... Nike
2: SB en shop et tout. Tu pouvais être sponsor parce que tu avais des avantages, les gens comprenaient. Mais de là à mettre ton projet sous le logo Nike,
1: ouais, Nike SB c'était un peu Paul Rodriguez, etc. Exactement. C'était une image qui n'était pas trop appréciée. Le, ouais, euh...
2: le Team France c'était euh, Marc Aziza, Adrien Enfin, euh, des gars qui n'avaient rien à voir avec l'image street que nous on voulait véhiculer déjà. Ouais, quand même un peu. Voilà. Oh. Ça dépend quelle rue. <rire> ça dépend quelle rue. <rire> et, donc,
0: attends, et donc. Attends, attends.
2: Et là, c'est bon, ça marche Ok. Et donc, du coup, euh, à force d'être insistant et de nous montrer, et puis en fait, de se dire Ouais, Converse, ça serait mieux pour l'image, mais Converse, en fait, c'est quoi C'est une branche de Nike. Faut arrêter de se voiler la face. On va arrêter de faire les petits gosses de riches qui veulent soigner leur image. Les mecs, ils sont là, ils supportent notre projet, Bon, on y va. Voilà. En gros, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais par contre, on a quand même posé nos conditions encore face à Nike. On avait les gens de Nike en face de nous. Il y a eu de la négociation. Euh, pas de la négociation, parce que les mecs sont arrivés tous sourire en nous disant « Ouais, vous inquiétez pas, c'est cool, bien sûr, c'est votre projet, c'est votre bébé, vous faites ce que vous voulez, nous, on sponsorise juste. » Bon, on avance, on fait un trailer. Enfin, Oli fait un trailer parce qu'il a fait un boulot dingue sur le trailer, je dois dire. C'est un super trailer, je crois que c'est un de mes trucs préférés de tout Paris,
1: c'est le trailer. J'avoue que j'aime bien le montage. Aussi. Ouais, il est cool. Hein.
2: Et donc, du coup, Olive fait un trailer. On va pour lancer le projet. Nike voit le montage. Première remarque on voit beaucoup d'Adidas, de Vans, machin, dans le trailer. On voit pas beaucoup de Nike. Et donc Et donc là, on leur dit mais vous avez pas compris. C'est pas un projet Nike. Le projet est supporté par Nike. Mais s'il n'y a pas de skater en Nike, c'est parce que vous n'arrivez pas à en vendre aux Parisiens. Ça, c'est pas notre problème, au final. Et donc, du coup, il y a eu une tension d'un coup. Il y a eu une tension. À, après un seul teaser. Après, juste après le teaser qui n'était pas encore sorti. Donc, on a fait quelques compromis. D'ailleurs, je me rappelle d'un truc. C'est-à-dire que le dernier plan, c'est un plan de Léo Valls qui arrive vers la caméra, qui met sa main sur le fichier comme s'il éteignait la caméra. Et quand il s'approche, on voit bien les, tro les, les trois bandes de sa chaussure Adidas. Et ils ont dit, ah, franchement, le dernier plan du truc, la Adidas. J'ai fait un compromis, j'ai fait un peu d'after effect. Sa chaussure est une chaussure sans marque. T'aurais pu lui faire une Nike. J'aurais pu. Euh, ouais. Et puis quoi encore <rire> Non, là, ça aurait, ça aurait, ça aurait été problématique Mais pour Léo. c'est
0: quelque chose qui t'a coûté ou... Un peu, je me suis dit, bon, allez. On
1: fait un petit effort, on met chacun un peu de dans notre vin. Puis ça avait coûté parce qu'en fait, euh, ce questionnement-là, on leur avait déjà dit. C'est-à-dire qu'avant, on avait bien prévenu, on va filmer tous les gens de Paris, on ne peut pas contrôler les chaussures qu'ils ont, ne nous demandez pas de contrôler les chaussures ouais, qu'ils le ont. c'est le premier truc qu'ils nous ont dit, quoi. Et le teaser sort, bon. et là, tu, le message que tu reçois, c'est bah, « Il y a des Adidas à la fin, vous pouvez enlever les bandes. » T'es là, euh, « Ouais.
2: » Bon, euh, voilà, on a fait l'effort, on, on s'est dit « Ok. » Mais par contre, on a vraiment mis les points sur les i à ce moment-là, quoi les gars, si vous voulez produire le projet et qu'il y ait des gens en Nike dedans ben on va vous faire un devis de production avec les heures de tournage, les heures de montage et même pas en vrai vous payez un projet comme ça en fait vous avez pas le budget en France pour faire ça donc oubliez tout de suite en gros moi j'ai sorti mes dents de boîte de prod j'ai répété le, le jargon que j'entendais euh, par les producteurs de la boîte où je bossais en fait hein, qui, hein, qui est tout que... aussi
0: valable dans le skate euh, et avec euh, ce projet ben bien sûr ouais, ouais. bien sûr
2: et c'est pas normal que dans le skate, on nous prenne juste pour des ados qui vont grignoter trois chips et qui vont être contents, quoi. Donc du coup, on a fait un peu les, les, les mecs durs. Euh, mais leur projet était tellement porteur pour eux et tellement important pour leur image qu'en fait, ils sont restés quand même. Ils n'ont pas boudé trop longtemps. Là où ça a été un peu compliqué... Euh, bon, j'en parlerai peut-être après, parce que dans les problématiques et tout ça. Ouais. Mais voilà comment ça démarre, en gros. Euh, et du coup, on réussit à faire un projet qui reste indépendant. Quoi. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui vous tenait à cœur et c'était ouais.
0: une condition sine qua non euh, ouais. avant même qu'il y ait de l'argent en jeu. Exactement. Ou ait, que que ce soit. Ouais. Et toi, Olivier, à partir du moment où ça s'enclenche, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu est
1: as des envies Comment vous répartissez les rôles bah, Au début, là, les rôles sont surtout répartis sur nos temps de dispo par rapport au travail parce qu'on bossait tous les deux. Toi, tu étais déjà dans une boîte de prod Ouais, je bossais 40 heures par semaine. On était déjà des grands garçons en fait. On n'était pas des
2: ados qui faisaient un projet, c'est ça le truc. C'est pas le même contexte.
0: c'est bien de le préciser.
2: Olivier, il se démenait, parce que bon, c'était il y a presque 10 ans, mais il y a presque 10 ans, on avait déjà pas loin de 30 ans. Olivier, Oui, pas loin de 30 ans, c'est ça. Et du coup, à cet âge-là, Ouais tu peux pas faire que du skate tous les jours. Clairement, c'est pas
0: possible. Tu peux, mais bon. Oui, tu peux toujours. C'est justement est là que c'est encore plus intéressant, parce que je, moi je n'avais pas toutes ces données-là, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de comment on s'organise et, et quels sacrifices on fait, quel, comment on s'organise pour faire un gros projet en travaillant 40 heures par semaine avec des skateurs parisiens dont vous dépendez, mmh. comment on s'organise juste en termes de logistique. Hein, bah
2: nous, on avait, déjà, on avait deux profils différents,
1: c'est-à-dire que moi je bossais à 40 heures et Olive, lui, il se démenait pour réussir à avoir des piges en freelance. Moi je faisais des tournages à ce moment-là, je faisais pas, enfin, je bossais pas dans une société, j'étais euh, indépendant, donc j'avais des tournages à côté. Alors je sais que vu que le projet euh, m'a pris et que j'ai eu envie de, de pas mal filmer, il y a des moments où je bossais pas pour filmer, parce que, parce que j'aime bien ça. Donc c'est vrai que c'est plus que ça coûte dans le sens où euh, bah, tu cèdes une partie de, de ton taf à ce temps libre-là. Euh, ouais. Euh, non après ce qui était génial c'est que dès que le projet a un peu pris on, on arrivait dans un endroit dans Paris et euh, quand les skateurs étaient au courant qu'on qu était dans le coin ils avaient envie de nous suivre et je me souviens que des fois on arrivait euh, je sais pas sur un spot et tu repartais du spot t'avais 20 gars derrière toi t'en connaissais 5 et du coup il y avait plein de gens ultra différents sur les sessions et ça c'était assez cool ce, ce moment là où ouais. les gens commencent à se greffer sur le projet
2: ouais, ce, qui était, ce qui était assez étrange moi je trouve dans cette répartition euh... C'est qu'au final, on n'a presque pas fait de session ensemble. Enfin, presque pas. Par rapport au nombre de sessions qu'on a fait, on n'était jamais raccord. Parce que moi, je filmais... Je finissais le boulot, il était 19h, 20h. C'est un vrai boulot de, de boîte de prod, quoi. C'est pas 17h30, t'as fini de bosser. Hein. C'est des grosses journées. Je rentrais chez moi, je prenais ma caméra et j'allais filmer après dîner jusqu'à une heure du mat' dans la rue, quoi. Je filmais la nuit, beaucoup, en fait. Et moi, la journée. Et lui, filmer la journée... Ah, C'est ce
0: qui explique effectivement qu'il y ait beaucoup d'images de nuit. Ouais, euh, alors voilà.
2: j'aimais bien ça déjà. Moi je, je suis vachement pote avec Yuan Taillandier. Les projets minuit ça me parle. Voilà, donc ça, ça matchait. Mais en fait c'était plus une contrainte finalement que. Oui,
0: idéalement. J'aurais filmé les deux, ça, le jour ouais. et la nuit.
2: <rire> mais, mais, euh, et puis il faut trouver les skateurs dispo le soir. Oui. Qu'on vit. C'est notre défi aussi. Donc euh, dans la répartition, euh, voilà, c'était dans les images il doit y avoir peut-être 50-50 au final sur tout le projet bah ça dépend des, Mais après, est des
0: périodes euh, ouais, euh, peut-être est-ce euh, que vous avez dit vous êtes dit bon on filme dans tel arrondissement ou est-ce que vous avez filmé filmé pour, faire des, pour, pour avoir plein de tricks est-ce que vous ah. aviez une petite équipe et des gens dédiés c'est plus euh, en dans le terme de euh, mmh, voilà, ça d'accord
1: mon souvenir, mais oui, il me semble bien qu'en fait, on faisait vraiment arrondissement par arrondissement. Alors, ça arrivait de temps en temps qu'on fasse un footage en se disant, on l'utilisera plus tard quand on arrivera à cet arrondissement-là, parce qu'il faut savoir que dans Paris, t'es sur un trottoir, le trottoir d'en face, c'est un autre arrondissement. Bien sûr. Donc des fois, c'était un peu frustrant. T'es sur un trottoir, tu vois un spot en face, et tu te dis « Ah, mais ça, ça peut pas rentrer dans notre montage, en fait. Ça sans » Ça rentrera dans un prochain montage dans un euh, an. Sans
2: parler du spot qui est de l'autre côté du périph' à la limite, <rire> où tu te dis « Ah, mais c'est pas un tramuros, ça
1: !»
0: Où le mec fait une line et traverse la rue. <rire> ouais, ça aussi.
2: Non, mais après... après euh... Le truc c'est que dans ce truc de, de, de par arrondissement on avait quand même au début une accumulation de footage que j'avais fait moi euh, Plus moi que toi je pense Que j'avais filmé en gros entre 2010 et 2012
1: Le premier épisode ouais c'était quasiment Mais en fait, les footage de, que t'avais Ouais.
2: Le, le premier épisode t'as filmé un peu des sessions dans le 17 e arrondissement parce que vu que c'est là que je vivais bah, j'avais accumulé pas mal de footage C'est là donc on a est, est le plus de matière donc on a commencé par ça mais moi, pendant deux ans, j'ai filmé dans tous les arrondissements sans distinction. Donc j'avais des footages à droite, à gauche. Tous mes plus vieux footage, en fait, ils sont retrouvés disséminés dans un peu tous les montages. C'est pour ça que des fois, il y avait des montages, je sais pas, dans le 20 e où d'un coup, il y a un footage, je sais pas, d'un Martin Keller euh, quand il était jeune, qui, qui datait déjà il y a quatre ans, par exemple. Sur les derniers edits qu'on a fait, il n'y a pas que des images récentes. Parce que moi, j'avais déjà accumulé quelques footages. Mais à chaque fois qu'on allait le projet de faire un arrondissement... Ben, on partait filmer que dans cet arrondissement parce qu'il fallait sortir l'épisode. Au début, on s'était fixé euh, un par mois, Douce Utopie. Impossible.
0: Impossible. Donc, ouais, parce qu'en fait, oui, le, vous avez filmé le projet en flux tendu, donc c'est oui. pas un projet que vous avez tout. Non, non, c'était même un peu ouais. la
1: difficulté parce que pendant plus de deux mois, tu sors quasiment au même arrêt de métro tous les jours pour aller en session. <rire> <rire> et quand ça fait deux mois, au bout d'un moment, tu sors de Star et le métro et si tu fais, oui, bon là, je crois que j'ai tout vu ici, et c'est pas toujours évident. En termes de motifs, en fait, tu vas pas où tu veux. Il y a vraiment un truc de même toi, en tant que filmeur, t'es contraint à filmer dans une zone qui est bien déterminée. ouais Ça bride un peu <rire> la liberté, c'est vrai. Ouais. Mais après, ce qui était cool pour ça, c'est que dès que tu trouvais un spot, tu avais l'impression de trouver la pépite cachée euh, que personne n'avait vue encore dans la rue euh, bizarre. Il euh, y a
2: moyen ouais. que tu te forces un peu à trouver un spot cool des fois aussi pour te persuader que t'es pas sorti pour rien. Ouais, ça c'est sûr. <rire>
0: Je dois l'admettre. C'est le moment où tu rentres pas tant que t'as pas un
2: truc pas ah mal. ouais, il y, y a eu quelques sessions bredouilles mais pas tant que ça finalement. On a quand même des gens qui ont joué le jeu pas mal.
0: Et ouais, tu disais douce, douce, douce utopie, euh, un montage par mois Ouais, impossible.
2: Impossible parce qu'il y a le temps de tournage, il faut avoir suffisamment de footage. Une fois que t'as suffisamment de footage, bah, il faut monter. Et le montage, ça prend du temps. Puis nous, on fait pas euh, montage euh, raw cut, quoi, à l'époque c'est pas encore à la mode trop ça d'ailleurs mais nous en plus on est assez euh, tous les deux, pas forcément les mêmes références euh, de vidéastes mais on est assez pointu dans la vidéo, c'est notre métier euh, on n'a pas envie de faire un montage avec des, des bugs de montage un étalonnage
0: à l'arrache euh, pas de mixage, enfin on fait tout bien quoi et est-ce que on... ouais, justement est-ce que vous pouvez un peu parler de... de ces montages et de ce que vous avez la plus-value de, votre... de vos de vos, votre travail de, pour ces montages de, de votre expérience professionnelle pour ces montages mm. en plus en termes d'image et de montage de skate que de le mix ou qui sont des choses peut-être plus compliquées
2: bah, moi je pense que déjà il y a un gros truc euh, je sais pas si ça se ressent dans Paris parce que les gens vont pas forcément identifier qui a filmé quoi mais déjà je pense que l'image de Paris elle tient beaucoup au fait qu'Olivier est un sacré génie de la caméra, il va rougir c'est pas grave. Euh, ah bah. Je suis pas le seul à le dire, donc ça va. J'entends ça. C'est pas juste parce que c'est ma. C'est. 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 Pas, pas juste parce qu'on est en couple. Mais, euh.
0: mais, quand tu, pourquoi tu. Est-ce que tu peux développer dans quel sens ou. Non parce est... que je
2: trouve que Olivier il a un certain œil. Il a un œil, il capte un truc. Euh, bon, ficha il s'est filmé, mais c'est pas le seul. Et ça je trouve que la technique une fois que tu l'as, finalement bon, c'est bien, mais ça fait pas tout. Par contre. Euh, C'est le genre de personne qui euh, marche au coin d'une rue, il y a un rayon de lumière qui passe à tel endroit, il le voit quoi. Je veux dire, ça il passe jamais à côté. Il le voit, il capte, il ah, y a une ombre, il le capte, il y a un reflet, il le capte. Il a vraiment ce truc, euh, cette culture de l'image. Oui, C'est complètement hors skate là, tu parles de. C'est hors skate, mais du coup, dans les montages. Ça apporte une plus-value. Euh... Ah bah oui, parce que quand, il filme, quand on filme un tricks, il va pas juste filmer le plan au fichaille. Il va faire le plan de l'élan, le plan de ci, si, le plan de ça, le plan de l'ambiance du quartier. Et c'est ça qui fait que les montages de Parisi sont riches. C'est qu'il y a une richesse de plans. On ne va pas filmer que du
0: skate. Si on regarde bien. Et si on regarde bien, parce qu'effectivement là j'ai regardé, c'est quand même. Une... Enfin, c'est dense. C'est dense. Ça fonctionne très très bien et on retient beaucoup le skate. Bien mais, sûr. Mais par contre, c'est c'est pas lassant. Enfin, il, il se passe beaucoup de choses. Ouais. En
2: fait, en fait, le, le vrai truc. C'est que je pense qu'on a réussi à trouver le bon équilibre de plan d'ambiance pour ne pas saouler les gens et faire un truc euh, comme c'était reproché euh, quand Lacaille faisait des longs plans euh, couchés de soleil avec des mouettes qui s'envolent. On n'a pas joué ça du tout. Mais il y a des petits plans anecdotiques qui enrichissent le montage. En fait, il y a des règles de montage simples, hein, déjà. Normalement, tu ne mets pas deux valeurs qui suivent, euh, deux valeurs identiques qui suivent. Tu ne mets pas un plan moyen après un plan moyen. Ouais,
0: mais ça, et dans les là, vidéos de skate, c'est compliqué Est ce que tu viens bien de Bien sûr. Non, mais si tu veux, il y a des valeurs de plan au cinéma mais bon là c'est un non, peu mais du jargon
2: c'est du jargon mais en gros ce que je veux dire c'est que normalement tu peux pas mettre un plan filmé au fiche avec un plan filmé au
1: fiche à la suite D'accord. parce que ces deux plans ils se ressemblent en termes de cadre ouais, c'est qu'en termes de montage en fait on dit que c'est la diversité qui crée l'intérêt et que si tu as un plan au fiche ça va être plus intéressant d'avoir un plan au téléobjectif après parce que c'est différent et du coup, d'accumuler des filmings pareils, c'est ça qui rend monotone. Donc, le but dans le montage, c'est de relancer de l'intérêt visuel en ayant une alternance de plans. Euh... Tu vois, quand mais tu mais mets. Ça,
0: vous aviez euh, très conscience de ça euh, pour ce projet. Ah Et oui,
1: bien sûr. Et ça, ça, mais
0: pas ça par bah, contre. Pas forcément truc... pour ce projet. On a ça depuis longtemps parce oui, que. Voilà. c'est mais métier parce que c'est ça. T'acquiers pas ça dans la vidéo en faisant que de la vidéo de skate,
1: par exemple. Non, enfin je pense. Ah. Hein. Non, mais ce qui fait le, un peu le sel le de Parisie, c'est justement le fait qu'on soit filmeur de métier, monteur de métier à côté, ah ouais, après, après, et qu'on apporte vrai une exigence qui est un poil différente. Quoi. Et,
0: et le fait que tu expliques ça et que c'est très simple, euh, je trouve... Voilà, c'est vraiment le truc un peu tuto, tu vois, je trouve que de, mmh. de, de lancer des petits éléments comme ça, et après, tu comprends beaucoup mieux pourquoi ton œil a attiré. Après, mais tu ça... vois, si,
2: si tu enchaînes trois plans de fichage de, de Trix lambda, bah contrario, tu fais un plan de fiche, un plan de l'élan, deuxième plan de fiche, ce deuxième tricks aux fiches, il va avoir plus de valeur que le premier parce que le plan de l'élan il l'a mis en valeur en fait il a préparé ton oeil à dire oh là là attends il met un élan il va y avoir un truc cool et même s'il est pas plus cool, bah tu le vois plus cool ça c'est des techniques à la con de même manière que si tu le montes bien au rythme sur la musique si ta musique au moment de l'art plaque a fait ça te dit ce truc est cool tu l'as vu il est cool hein alors que tu l'as aussi entendu, tu entendu Donc... et l'oreille te guide en fait et, et ça euh, on a eu plein des montages où la musique elle est juste collée en dessous des images ça t'emmène pas
1: en fait ça s'enchaîne, ouais. pour ouais. moi le montage c'est censé être un peu un écrin pour mettre en avant un tricks Donc il faut l'entourer d'un peu autre chose pour que ça soit intéressant Je pense qu'on a déjà tous su ça dans des anciennes vidéos C'est un trix incroyable, entre plein de tricks incroyables Et du coup c'est super difficile à mémoriser Et à chaque fois le trix se finit, tu dis mais c'est passé trop vite, c'était fou, pourquoi ils l'ont mis comme ça Alors que du coup de l'habiller un petit peu lui donne une importance C'est peut-être pour ça que Parisie a...
2: Euh les gens retenaient les montages et étaient emballés par les montages alors que les tricks c'était pas dingue du tout c'était du, du skate de tous les jours c'était pas c'était le...
0: du skate de tous les jours ouais.
2: déjà ça ça, ça c'est un truc qui peut être appréciable parce que tu peux te comparer et tu peux avoir envie de faire partie de la session plus que si tu regardes une vidéo avec des gros rails que, qui sont inaccessibles je pense
0: mmh, mais après je pense t'as pas tort et et, mais je trouve que c'était aussi un peu l'ère du temps. C'était peut-être un peu la fin de ce gros skate. Oui, oui bien sûr. Euh, c'était un virage à prendre.
1: On en avait un peu marre parce que le skate était très prévisible en fait. Dès que tu regardais un édit, t'allais avoir euh, ta ligne mmh. Noli Flip, 3-6 Flip, euh, ah, Flip. c'était la enfin, surenchère, ouais. Voilà, mmh. le skate s'uniformisait pas mal et ça se ressemblait beaucoup dans les vidéos. Ça manquait de caractère un peu.
2: Ouais, ouais. Donc on a essayé de mettre ça en place. Euh... Ensemble, et on s'est bien entendu là-dessus parce que je pense qu'on partageait quand même pas mal la même vision, et donc euh,
0: ça s'est fait de façon assez naturelle. Quoi. Et si toi, Olivier, tu dois trouver des qualités à Greg À
1: ah, Greg, il, il a déjà une exigence plus forte dans le travail, donc euh, moi je, peux, <rire> euh, je... <rire> Donc ce qui est cool, c'est que Roland, ça, ça me permettait de, de, de recadrer un petit peu. Euh... C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que quand tu fais un montage, tu pas toujours... Euh, en fait, quand tu as la tête dans un montage, tu ne vois pas toujours très clair de ce que tu fais. Donc de pouvoir échanger, ça permettait d'avoir euh, des yeux différents sur le montage et ça emmenait le montage autrement. Et puis après, bah, c'est surtout le, la conviction du projet qui, qui fait qu'il t'embarque tellement il y croit et que tu finis toi-même par y croire et que ça te surprend un peu. Ouais, J'ai
2: ce problème de la passion un petit peu trop débordante. J'ai une bande de potes qui, qui régulièrement m'appelle Passion Greg. Donc, euh, je pense que ça traduit pas mal de trucs. Enfin, peut-être un peu moins maintenant, je me suis calmé, mais à l'époque Parisie, en tout cas, euh, il fallait que Parisi ça soit mortel, quoi. Fallait...
1: Donc, euh, bon. Mais c'est vrai que je pense qu'on partageait un peu une exigence et une envie de, de quelque chose de vraiment bien fait et qui, qui mette en avant euh, les skaters et les, la ville, etc., quoi.
0: Bah déjà, la façon dont vous avez exprimé là, ce que vous avez dit déjà, il y a vraiment une exigence euh, que, voilà, qui, est déjà, qui est technique. En plus du skate, il y a une exigence de, de, pour le regard, pour la personne qui va regarder, le spectateur. Il euh, y a la volonté de, de donner quelque chose d'appréciable. En plus, il y a le skate qui se grève derrière. Je
1: ne sais pas si c'est vraiment un truc de l'époque ou pas, mais euh, c'est vrai que j'ai... Qu'est-ce que moi je voulais dire ça? Là, ça fait un petit moment déjà.
0: Ouais, ouais. Un, un petit truc à dire. Ça y est, un truc. Euh, ouais. euh,
1: non, c'est que je pense qu'on part. Enfin, tu peux avoir plusieurs façons d'apprécier une vidéo de skate. Je sais pas si c'est vrai pour Greg, mais je pense que ça l'est un petit peu aussi. Mais c'est que du coup, pour moi, une bonne vidéo de skate, c'est qu'il y ait du bon skate et de la bonne vidéo. Ce qui n'est pas toujours le cas. Tu peux très bien apprécier une vidéo de skate purement pour euh, les tricks, euh, etc. Et je pense, que, moi en tout cas j'ai un peu ce point de vue, c'est qu'une bonne vidéo de skate, il faut qu'il y ait des trucs en vidéo intéressants et du skate intéressant. Donc c'est un peu cette envie-là aussi ici c'est euh, de ne pas faire que documenter des tricks, mais aussi d'apporter euh, dans la, le côté qualité euh, vidéo. Et on a toujours eu ça en fait, quand tu réfléchis,
2: euh, frame by frame c'était déjà ça, ce qu'on mettait sur Bien the c'était déjà ça. Même quand j'ai fait la Skate Pistols avec Romain, avec, un peu avec toi et tout.
1: Et avec les courts-métrages. On faisait tout, des ouais. petits
2: courts-métrages d'introduction. Enfin, On faisait pas que filmer du skate. On n'a jamais fait que ça en fait.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Et en fait, fait.
2: quand j'y réfléchis, les premiers trucs que j'ai filmés avec le caméscope euh, familial, c'est pas du skate il devait pleuvoir ce jour-là, j'ai filmé mon frère faire des conneries dans le jardin, on faisait des effets spéciaux à la caméra, euh, il allait taper dans une bûche de bois, je coupais la caméra, il remplaçait la bûche par une bûche tranchée, il enlevait sa main, je mettais rec et ça faisait le... ouais, des conneries comme ça. <rire> en fait, on a, tout de suite, suite, on a fait des courts-métrages, des machins, parce qu'en en fait, on était autant passionné par faire de la vidéo que par faire du skate.
0: On n'a pas fait de la vidéo juste pour documenter le skate. Après, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la vidéo pour, pour, pour documenter le skate. Ouais. Oui, tout Mais Finalement, là, on parlait tout à l'heure. Tu continues à filmer ton frère faire des conneries dans le jardin.
2: Ça, c'est. Je pense que c'est. Voilà. Je pense que je, je, ma vie, c'est être témoin de la folie de mon frère. Bon, <rire> ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> donc, ouais on, on va, on va passer un peu donc sur euh, peut-être les phases de. De vidéo et voilà plus la partie anecdote. Euh, ouais, se, comment ça s'est déroulé sur la longueur euh... Moi, déjà, il y, y a un truc
2: euh, sur le toujours un peu sur l'aspect technique, quand même, et c'est une anecdote intéressante c'est que on est bercé ouais. dans le skate par des standards, et le standard absolu du filming c'est la VX1000. Il faut savoir que parisien, euh, on nous a souvent dit Ah, c'est La vx c'est une caméra. Ouais,
0: explique la VX1000 et peut-être l'image, comment ça fonctionne par rapport à un iPhone. Ah oui,
2: avec ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui peuvent écouter potentiellement.
0: Mais,
2: qui... mais, mais même les jeunes, je crois qu'ils sont encore plus
0: euh,
2: fous de VX1000 qu'on a pu l'être. C'est ça qui est non, assez ouais, dingue
0: C'est sûr, mais c'est vrai que. Oui, il peut y plus, avoir des noms d'initiés. Ouais, c'est intéressant. Mmh. Il y a des moments dans le skate et dans tout ce qui a été produit. Il euh, y a des moments qui sont un peu plus fastidieux que de. de, ouais, de ouais. Ouais.
2: Alors, la, la, la plupart des vidéos de skate ont été tournées avec une caméra de chez Sony qui s'appelle la Sony VX1000, avec un fisheye, le Century Mark 1, qui était le fisheye qui déformait le mieux. La VX1000 était censée avoir le meilleur son, etc. C'est etc. devenu un standard. Et dans le skate, il y a une grosse maladie. C'est quand il y a quelqu'un qui commence à faire un truc, il faut que tout le monde fasse pareil. On n'est pas comme le reste de la société, mais notre, notre micro-société, il faut absolument qu'on soit tous pareils. Ça se calme un peu puisque c'est plus en plus populaire, et donc c'est de plus en plus ouvert.
0: Ou alors, de plus en plus dans la norme et diluée.
2: Peut-être. Peut-être, ça se rejoint. Et donc, du coup, euh, nous, quand on faisait Parisie, c'était le euh, même type de format de caméra qu'une VX1000, c'est-à-dire des mini-DV, des images 4 tiers, un peu à l'ancienne, très rétrograde par rapport et à ce qui se faisait à
0: l'époque. Télévision, c'est vraiment le format télé des années ouais, 90. Oui, la télé de chez Mami, quoi, hein,
2: voilà. le tube cathodique et tout ça. Sauf qu'on était déjà tous en numérique sur Internet et qu'on continuait de filmer avec ces caméras d'un
0: ancien monde. Bon... Euh, Est-ce que est... où tu dois rentrer les, ouais. les images dans ton ordinateur à vitesse réelle, digitaliser, digitaliser, digitaliser numériser
2: ouais. <rire> avec des câbles Firewire qui ne sont plus compatibles avec ton ordinateur. Enfin, tout ça, c'était chouette. Des têtes de lecture qui s'encrassent, des caméras qu'on ne répare plus, etc. etc.
0: Et oui, il y a un côté temps réel quoi, aussi. Oui, c'est l'enfer. Euh, voilà, le trick une line de 10 secondes, mais 10 secondes à rentrer dans ton ouais. ordinateur, tu la regardes.
2: Tout à fait. Sauf que tu as une ligne de 10 secondes sur une cassette d'une heure, donc il faut que tu tapes la cassette d'une heure pour trouver ta ligne de 10 secondes. Et oui, c'est pas drôle sinon. Mais bon, donc nous on, est tout, tout, enfin on a commencé à filmer avec ce genre de caméra, mais pas avec une VX1000. Et d'ailleurs, souvent on nous disait Ah, Parisi, oui, c'est un projet filmé à VX1000, contrairement au projet filmé en HD de l'époque. Et nous on était là Bah non, c'est pas de la VX1000. La HD qui commençait à arriver. Ouais, mmh. ouais, enfin qui commençait, ouais, si, pas mal quand même. Bah 2012, peut-être le début, mais. Ce
0: qui est drôle, ouais, c'est que c'était si encore
1: l'époque où film en HD, c'était beaucoup critiqué. Ouais, L'arrivée de la HD, c'était
0: vraiment, les gens n'étaient pas d'accord. C'est milieu 2000, la HD, peut-être. De toute façon, ça a commencé peut-être ouais, vers 2010, Air Advance, ou 2010, 2010, par là. Ouais,
2: ouais. Dans le skate, plus tard, parce qu'on est toujours un peu en retard
1: là-dessus. Parce es, qu'on est nostalgique. Yeah Right c'est. c'est ça.
2: yeah Ride, tout ça. Yeah Right, enfin, yeah, right je sais pas si c'est en HD. La like Kai Foolie peut-être
1: mm, Ouais, peut-être, mais euh, la Yeah Right c'est encore en VX.
2: Ouais, ouais. ouais. Je me rappelle, moi, celles qui m'ont marqué, les premières qui m'ont marqué en HD euh, dans les vidéos américaines, c'est genre euh, la débâcle de Nike, des trucs comme ça, de Jason Hernandez, qui a été un, un, un des premiers à, avoir faire, à faire de la HD de façon euh, euh, sérieuse dans le skate. Enfin,
0: bon, et à maîtriser un peu.
2: ouais Et du coup, euh, les gens euh, croyaient qu'on faisait de la VX1000 parce que c'était LA caméra qu'il fallait absolument avoir et ces mêmes gens te diraient que n'importe quelle autre caméra, c'est de la merde et pourtant, ils kiffaient Parisi ils croyaient que c'était la VX1000. Non, moi, j'avais une Canon XM2 qui est un peu euh, une caméra de la même génération, mais pas la même, pas le même fichier, etc. Ah, c'est la rouge et blanche, là au... Ouais, les grises, avec des petits traits rouges euh, des euh... par endroits, etc. Que moi je trouvais mieux que la VX1000 parce qu'on pouvait régler le son manuellement, ce qu'on pouvait pas faire sur la VX. Il y avait un écran, on pouvait checker ce qu'on filmait. Euh, juste le fichier il déformait un peu moins, mais si tu sais t'en servir, euh, clairement ça marche, quoi. Et euh, Olivier, lui, il avait une XM1 mm -hmm. au début du projet. Ah oui, c'est vrai. Qui est tombée en rade. Rapidement. Tr rapidement, on s'est dit, <rire> oh merde, on n'a plus qu'une cam. Et là, il a fallu trouver une solution. Et la
1: solution magique d'Olivier a été de prendre un appareil photo que j'avais à l'époque, un Canon 60D, et d'utiliser le mode 4 tiers pour essayer de coller à ce filming, quoi. puis de mettre un fichier sur ça.
2: Et là on s'est dit, oh là là, ça va se voir, t'as une caméra HD numérique contre une caméra à cassette plus ancienne, ça va se sentir. Mmh. Et bien on s'est pas trop mal démerdé parce que je crois qu'il y a très peu de gens qui l'ont
1: vu. Oui, c'est vrai que je me souviens qu'il y avait des gens en session, quand ils voyaient ma caméra, ils comprenaient pas. Il y avait vraiment ce truc, mais en fait, tu filmes avec un appareil photo ça, ça se faisait pas du tout. Non, en gros, les, non, ce, ce qu'on qu avait vu quelques années plus tard, euh, où le 4 tiers en HD est devenu à la mode, euh, bah, en fait, on l'avait fait un petit peu dans, dans parisien on avait utilisé un peu le, le ouais, même procédé. Et, et
2: par une contrainte technique, en fait parce que sinon, tu aurais peut-être à filmer ses mains, j'en sais ouais, rien. complètement, oui. Ouais, parce que le fichier était mieux et tout. Et, et du coup, Olivier, il a bricolé son, son 60D, il s'en est fait une poignée, il a mis un contrepoids derrière, rangé dans une trousse d'école. C'était trop cool. Ouais, franchement, ce setup est incroyable. <rire> Bref, euh, et à vu qu'on faisait de l'étalonnage, on n'était pas les, les images brutes. Bah à l'étalonnage, on arrivait ouais, un euh, peu à lisser les images. Parle un peu d'étalonnage. Euh... L'étalonnage, c'est le réglage euh, de la luminance, de la lumière des images et de la colorimétrie.
0: Pour que ça fasse cohérent à la fin. Ouais, normalement, c'est
2: un truc que tu fais dans n'importe quel montage vidéo. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais. C'est
1: l'homogénéité
2: des ouais, couleurs Ouais, pour déjà, homogénéité. T'as deux, deux types d'étalonnage, en fait, dans un film. Tu fais une première passe qui va faire une homogénéité entre les images. Et ça, ça intervient dans n'importe quel montage. Vous regardez un reportage de, au journal télé, euh, les images paraissent des images pas étalonnées, mais en fait, elles sont étalonnées pour qu'elles soient raccord les unes avec les autres et qu'il y ait une continuité. Il y a pas un plan qui est bleu, puis l'autre qui est jaune après. Il y a une continuité. Donc nous, grâce à ça, on a réussi à un peu lisser nos images qui n'avaient pas du tout le même rendu brut. Et on a pris un parti pris, qui était déjà un parti pris, on va dire, de, de, de couleurs de projet. C'était d'avoir des images assez froides, assez désaturées. Et grâce à cette désaturation des couleurs, on a réussi à faire un truc où ça se sentait moins. Si on avait fait un truc avec les couleurs flashy, bah, ça aurait pas été le même flashy. quoi. Clairement. On aurait bien vu la différence entre les deux caméras. On aurait galéré. Donc ça nous a bien servi finalement, cette direction artistique, <rire> on va dire. Ouais. Euh, et donc du coup, euh, ça, c est, c est, on va dire c'est une des anecdotes, je trouve, sur ce projet qui est intéressante, C'est qu'on euh, avait vraiment des moyens techniques pas du tout adaptés aux attentes du moment. Et, et est-ce que tout le monde pensait être le seul et unique moyen de faire de la vidéo quoi.
1: Moi je sais que la grosse difficulté sur Parisie, c'était le nombre qu'on était en session. Euh, je me souviens d'une période ouais. où t'arrivais sur un spot, t'allais capter euh, trois potes, et puis au final on était 20-25 dans la rue. Enfin, je me souviens vraiment de quelques sessions où tu te retournais et tu disais « Ok, en fait on est beaucoup là !» Et, et puis, on va bah, les, les tu... emmener sur un trottoir. Euh... <rire> <rire> on va juste sauter par une piste cyclable les gars, vous
2: êtes 20, qu'est-ce qui se passe ah parce que vous voulez vraiment être dans Paris Ah d'accord <rire>
1: Mais du coup c'était assez fou parce qu'il y a vraiment des sessions Où il y avait des skateurs qui je pense n'avaient jamais envisagé de skater ensemble Et on s'est vraiment retrouvé avec des sessions Avec des gens qui faisaient partie de groupes ultra différents Et euh, c'était un peu compliqué parfois Mais en même temps c'était ce qui était super appréciable C'est que d'un seul coup sur une session On avait euh, trois croûts de Paris euh, Qui étaient un peu mélangés Et c'est des gens qui skataient jamais ensemble et ça, ça a été un des petits bonheurs de Parisie, de, de, ouais. de faire ce qu'étaient des gens euh, hors de leur petite zone de groupe ouais, euh, de on confort. Quand même comme ça a couvert
2: euh, énormément de la scène parisienne de l'époque. Alors, il y en a qui ont été plus investis que d'autres. Hein. On a quand même une short shortlist de, de héros de Parisie euh, qui, euh, merci à eux, ont fait vivre le projet, ont été le fil rouge du projet sur toutes ces années. Parce on a fait quand même 4 ans de filming, enfin 4 ah, ans là, de sortie ouais. d'épisodes. Si on ajoute les années où j'ai filmé un peu avant la sortie, ça fait 6 ans de filming. Donc euh, c'est long. C'est long. Donc, euh, ouais, ouais, on a eu plein de gens, plein de crews différents, des crews plus ou moins célèbres qui sont maintenant des gens euh, intouchables en termes de vidéos, puisqu'ils sont buzzés par des projets euh, qui nous dépassent. Mais, euh, mais voilà, pour, si, si je peux citer...
0: Euh, ça, ça, ça te va, si je cite un peu des gens, quand même Carrément, ouais, ceux qui ont joué particulièrement le jeu, ceux qui ouais. ont été un peu là tout le temps, et, et justement, de quelle manière ils se sont investis Est-ce qu'ils ont cherché Est-ce qu'il y en a qui ont cherché des spots, par exemple Est-ce qu'il y en a qui ont... Euh, euh, qu'on souhaitait, euh, euh, qu'on préparait des choses. Euh... Bah déjà, en
2: termes de personnes, moi, les premières avec qui j'ai plus filmé, moi, il y avait euh, les mecs de Nosbonne qui m'ont accueilli et avec qui j'ai filmé forcément, donc des Parisiens, mais très vite, ceux qui ont eu la plus grosse énergie, c'est les mecs qui n'étaient pas de Paris, comme moi, en fait, hein, qui, qui arrivent avec une, ergi, une énergie neuve, ils sont dans un endroit neuf, c'est des Labradors, quoi. C'est vraiment
0: valable. C'est euh, valable partout. Ouais, dans le travail, dans, dans la tout, musique, dans tout. Dans... Tu ouais, débarques, ouais. t'es
2: nouveau, t'es es chaud. Et, et donc du coup, il euh, y a eu des étrangers qui sont venus. Il y a eu Steve Mallet qui s'est installé à Paris. Incroyable pop, un Anglais euh, de folie, euh, euh, hyper gentil avec qui j'ai fait énormément de sessions. Euh, Olive aussi après. Ouais. Moi, je l'ai rencontré par Jean. Ces gens qui me l'ont présenté, parce qu'ils étaient connectés avec Heroine Skateboard
0: ah d'accord ouais. ouais.
2: quand il est arrivé il me l'a présenté oh, regarde le petit jeune d'Héroïne de, de il est cool et tout. skate avec lui il est un pop de fou effectivement
0: Héroïne, euh, ouais. Qui, ouais, les vidéos il y a toujours ça existe toujours et ouais. il y a toujours des vidéos qui ça sortent, a un peu migré euh, aux états unis malheureusement je trouve mais, mais voilà mais un skate différent
2: un skate un peu différent Ouais. il y a eu euh, très vite Evan Kinori, euh, Kinori mon cher Evan qui, qui malheureusement vient plus autant à Paris qu'il venait ses parents ils ont un appart à Paris dans le 18ème en fait un appart de vacances donc il venait tous les ans tous les ans, il y avait mon petit Evan qui était à l'été. On filmait à fond comme des dingues. Très gentil, un amour. Euh. Et, et du coup, euh, j'ai fait beaucoup d'images avec Evan. Avec mon pote Chris Firehoff aussi, qui est un, un gars de Philadelphie, qui a vécu trois ans à Paris. Euh, qui était sur tous les spots, partout. Euh. Et il était tout le temps là. Il était tout le temps là. Il était super motivé. On s'est entendu super bien. Je dînais encore avec lui hier soir. Il est en vacances là, cette semaine. Donc ça, ça a été mon petit trio d'anglophones euh, qui qu bien nourri Parisie pendant un moment. Et donc ça, plus les gars de Nosebone, ça a été un peu le ciment du début. Et il euh, y a eu Santiago euh, Sasson qui a été beaucoup là euh, depuis le début. Il y a eu Martin Keller, euh, Mathias Label, un des blobbies qui a été très vite avec Parisie, qui a un peu lâché le truc après parce que, euh, bon, il n'était pas facile à gérer, on va dire. Et Olivier, il a très vite développé euh, une grosse connexion avec les blobbies. Mais t'en parles peut-être mieux que moi
1: bah, c'est que je me suis bien entendu avec eux. Ouais. Juste on, on globalement,
2: sait... on s'était tous les deux bien avec eux, mais c'est vrai que tu as fait beaucoup de sessions avec eux quand même. Les blobbies
0: étaient plus euh, diurnes. Donc... Ouais, peut-être, oui. <rire>
2: oui, ça doit -être, être ça. On se ah, croisait mais... plus en
0: journée. Ils étaient peut-être plus jeunes aussi. <rire> ils
2: étaient jeunes, mais je sais pas s'ils avaient le droit de sortir. Voilà. <rire> c'est ça, ils, ils avaient des
1: heures pour rentrer. C'est vrai qu'ils étaient encore assez jeunes. mais euh, euh, je... ah,
0: Cite-nous ces cite -nous,
1: blobbies que tu croisais régulièrement. Euh, bah, J'ai pas mal croisé euh, Romane... Roman Gonzalez. Roman Gonzalez, Kevin Rodriguez, Vincent Touzerie, euh, euh, Grégory Pas euh, C'est Grégoire, Grégoire. Oui, c'est Grégoire. Merde, j'ai oublié de son nom, je l'ai Quadrado. Oui, Grégoire Quadrado. Euh, bah, c'est principalement eux qu'on croisait en session au début, puis ils ont commencé un peu à filmer avec nous. Et j'avoue que je me suis bien entendu avec euh, Kevin, donc euh, j'ai commencé à traîner un petit peu avec eux, à filmer, euh, à filmer des sessions, euh, que ce soit pour Parisie ou se balader un peu avec eux en dehors. Et c'est vrai que j'ai passé des super sessions avec eux, j'ai vraiment des souvenirs de sessions, de se marrer et de, de filmer comme des dingues, et vraiment de, de, le plaisir d'être là et de profiter du moment, et euh, notamment j'avais une session que j'ai passée avec eux où, où c'est une descente de parking derrière l'hôtel de ville de Paris, mmh. Et vraiment, c'était les premières fois où je découvrais ce spot-là. Et il y avait Vincent, Kevin et Greg. Et c'est vrai que c'était assez génial. Je me souviens, on passait vraiment des sessions où on se marrait bien. et Il y avait un truc de... Les mecs font des bons tricks, mais surtout, on était en train de se marrer. Et ça se ressentait dans la session, ça se ressent aussi un peu dans les images. Et du coup, c'est vraiment plaisant. Moi, je sais qu'il y a une session qui m'avait marqué. Alors, c'est pas un gros tricks, mais c'est un truc un peu anecdotique. On était sur un spot avec juste des plots en béton. Rien à faire d'extraordinaire. Et, euh, et là, il commence à improviser une idée où il y en a un qui cale sa borde contre le plot, L'autre arrive derrière, fait Wally. Il y a un autre plot il cale sa borde dessus. Et il y a un troisième skater qui fait Wally. Et là, c'était Kevin, Roman et Santiago, ça sonne Et tous les trois, ils se sont amusés à faire ça. Et bah, c'était assez génial parce que c'est improvisé. Et tu vois des mecs qui sont en train d'essayer de rentrer un tricks mais pour se marrer plutôt que d'essayer de, euh, de faire une performance ou un truc qui va être incroyable à voir. Et, euh, et du coup, on a passé pas mal de sessions à, à improviser des petits moments comme ça, et ça, c'était assez cool, ouais. ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument pas
0: assez de la masse. C'est là pour se marrer, pour euh, improviser. Ouais, justement, il n'y a, y a pas eu de fomentation ou de... De, de réflexion en amont, c'était quand même, on part, on, comme tu disais, on sort du métro, c'est un peu tout le temps pareil, mais fallait trouver une idée.
1: Bah c'était un peu ça, il ouais, fallait improviser avec le spot du coin et le truc cool, euh, ou le truc pas cool, qu'il fallait rendre un peu cool en faisant un truc euh, intéressant dessus. Donc, euh... Et il y en a qui ont été un peu décontenancés à des moments où... Ouais, après la difficulté, c'est si tu fais des sessions et que tu trouves pas vraiment de spot intéressant. C'est vrai que là, tu rentres un peu bredouille et que ça soit en tant que skater ou en tant que filmeur, euh, c'est pas la, la meilleure journée que t'as passée euh, à chercher comme ça. Mais par contre, c'est ce qui donne de la valeur au fait de retrouver un spot. C'est-à-dire que quand ça fait deux sessions que tu passes l'après-midi à chercher des spots et que tu n'en trouves pas, là, quand tu en trouves un que personne ne connaît, tu es vraiment content.
2: Il faut dire aussi que là, il y a des gens qui sont investis, mais ça a été un peu variable sur le long du projet.
0: Bah, sur, comme tu disais, là, sur, euh,
1: sur six
2: ans... Ouais, sur six ans, forcément, il y en a qui s'essoufflent au bout d'un moment, ils passent à autre chose. Alors, ce qu'on a eu comme symptôme, c'est qu'entre 2012 et 2016, il euh, y a des gars avec qui on filmé qui sont devenus très forts, qui ont eu des mais très, connu. très connus, qui ont eu des sponsors sérieux, qui ont eu des parts à produire, ils ne pouvaient pas venir sur les sessions avec nous et nous réclamer les images. Et puis quand on filme une part, c'est pas comme filmer pour C'est S'il faut rester trois heures sur le spot à essayer un truc compliqué, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est essayent de produire quelque chose qui les met en valeur. Et ce pas adapté à ce que nous faisions en fait. Et donc rapidement, il y a des gars qui ont été filmés avec d'autres filmers. Euh, je sais que pendant une ben période
0: ouais, par contrainte, de... Ouais, ouais, ouais. sponsor de
2: euh, certainement aussi par euh, peut-être l'assitude de faire toujours les sessions oui, oui. de la même manière. Ils avaient envie d'autre chose et tout. Et du coup, euh, Steve, je sais que pendant une période, il est beaucoup filmé avec Guillaume Périmony pour d'autres vidéos. Euh, il filmait pour Héroïne, tout ça avec euh, Guillaume. Euh, voilà, Kev, il commençait à être sérieux avec Polar, donc. Euh... Il a filmé avec euh, Chadourne, je crois, beaucoup, mm -hmm. avec Ben Chadourne, etc. Et et Donc en fait, il y a des gros crews qui étaient là présents pendant un an, deux ans, puis ça commençait à s'évaporer un peu entre nos doigts. Et nous, on était un peu perdus par moment de se dire « Merde, les gars, avec qui on quittait tous les jours euh, Ils sont jamais dispo quand on veut les appeler. » Puis en fait, ça s'enchaînait, il y avait d'autres gars qui arrivaient. Puis oh, Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu trop de période de vrai creux. Euh, sur la dernière période ceux qui ont vraiment été hyper présents et, et ces mecs là je les adore c'est le crew de Nancy on les appelait les gars de l'Est euh, les gars de l'Est c'est euh, Geoffrey Morel qui est un, un dieu vivant sur son skate moi je trouve hein, c'est mon avis <rire> personnel <rire> une énergie folle
0: une énergie folle
2: ouais donc Geoffrey Morel Victor Desmontés il y avait euh, Corotin Holman et Louis Perruchot une espèce de quatuor de mecs motivés à fond et, et on a fait beaucoup de sessions avec eux ils avaient une motivation folle ils n'avaient pas forcément le même level que des blobbies ou des mecs avec qui on filmait ponctuellement. Euh, ils n'avaient pas le niveau de Rémi Tavera, de, de gars avec qui on skatait de temps en temps. Mais ils avaient une motivation, une envie. Il faut savoir que ces gars, avant qu'ils arrivent à Paris, parisy avait déjà commencé. Et donc eux, ils sont arrivés à Paris en étant déjà fans de Parisie. Ah d'accord. Ah ouais. Donc en fait, quand on a commencé à les emmener sur
0: les sessions, les ah, mecs, ils étaient ça. refaits de ouf. Ouais, ouais, parce que tu, tu vois ça et tu te dis, eh putain, ça peut en que... faire partie ouais, quoi. Ouais, et... Il me semble
1: que ouais, ouais, quand ils sont arrivés sur Paris, il n'y a, y a pas eu longtemps euh, avant de trouver des gens avec qui aller skater. Ouais, ils bah, sont retrouver, quand, euh... quand, quand tu as cette gentillesse
0: et ce talent, hein, ça se fait tout seul. Hein. J'avais pas euh, l'idée que ça avait duré aussi longtemps et en fait, cette euh, régularité de filming et en même temps de sortie. Donc, il ouais, y a des gens qui ont découvert et qu ouais. hein, qui d'un coup, coup vous, vous tombent, entre vos, <rire> tombent entre vos pattes. Exactement, ouais.
2: Et il y a même des kids qui voulaient faire part, filmer pour Parisie. D'ailleurs, je m'en excuse parce que j'ai un truc, j'ai mea culpa à faire. Il y a un petit gars euh, qui s'appelle Hugo Corbin, ah. euh, qui a été interviewé pour Big Spin. Hein, ouais, ça ouais. Bon. Et Hugo, il nous tannait pour aller filmer avec nous. Mais souvent, il nous envoyait des messages. Je sais pas si t'en voyais à toi, mais moi, j'en ai reçu beaucoup. Non, à l'époque,
0: je le connaissais
1: pas encore.
2: Moi, il m'envoyait des messages. Je le connaissais ouais, pas trop. Il, il devait être jeune. Vu que il là, était très jeune. Il, il Et moi, jeune. en fait, <rire> il était très fort. Je le voyais au bench contest de nosebone, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était un. Il avait ce style d'enfant. Euh, ça manquait de puissance. Ça manquait de style. Pour moi, j'aimais pas trop. Il, il était très fort.
0: Avoir, il devait avoir 14, ouais, 13, 14 un ado, ans. Ouais, c'était
2: un jeune ado, quoi. Il était très fort, mais c'est pas le skate qui me plaisait, moi. J'avais une envie de skate un peu plus mûr, quoi. Et donc du coup j'avoue, Hugo, mais à culpa, cool j'ai un peu sneaké euh, tes invitations à la session parce que euh, je pensais faire euh, des choses plus intéressantes avec des gens un peu plus vieux. T'étais pas encore assez mûr. Avec le recul, c'est vrai que tu mais déconnes pas. En <rire> même
0: temps, comme t'as dit, euh,
2: sauter sur les enfants. Euh... Voilà, exactement. C'était un peu ce truc. Et puis moi, j'ai jamais été très à l'aise avec les gros écarts de génération. Euh... Quand je filme parce que quand je filme, moi je fais pas juste euh, je regarde pas la performance, je m'en tape. Moi je veux passer un bon moment avec le mec qui je filme. C'est une entente, c'est un balai à deux. C'est on se croise, on se parle, on s'entend. Et, et faut que ce soit mon pote, quoi, clairement. Hein et donc, du coup, quand tu as euh, entre 25 et 30 ans, être pote avec un enfant de 14 ans, euh, c'est un peu plus difficile, quoi. Et ce qui était un peu délicat, c'est qu'Hugo il se quittait pour Nike SB et qu'il fallait qu'on ait le plus de gars de Nike possible selon Nike. Donc, nous on leur disait envoyez-nous des gars de Nike, nous les films avec plaisir. Et le seul Donaï qui m'appelait, c'était le bébé de 14 ans. Moi, ça me saoulait au bout d'un moment. Mais voilà, c'est le petit mea pas que j'ai à faire, parce qu'avec le recul, je me dis, bon, c'est quand même un bon gars, je l'aime bien. Et, et il a dû se sentir un peu rejeté à ce moment-là, ce qui n'est pas cool. Je ne sais pas s'il l'a ressenti ou s'il a juste dit, ce mec est pris, ce n'est pas grave. Mais en tout cas,
0: euh, voilà. Et... Ça fait partie des aléas de, de la vidéo de ce qu'il Il fait aléas. partie
2: des gars qui, aujourd'hui, quand je les vois ce qu'était à Paris... Pour moi, c'est font partie de la scène parisienne, euh, plus que tout. Il euh, y a d'autres gars, d'autres crews, euh, tous les gars qui, euh, qui gravitent autour de 3 CCD là, du projet de Jimmy euh, euh, Jimmy Cholet, je crois, c'est son nom de famille D'ailleurs, merci Jimmy, à la fin du projet Parisie, on commençait à être un peu sec. Il filmait un peu ses potes et il nous envoyait des images. On en prenait quelques-unes quand elle pouvait matcher avec le projet. Donc, il a fait partie des contributeurs de Parisie, qui ont été peu nombreux finalement. Ouais, du coup, maintenant, je vois des gars comme Jimmy Cholet, qui était encore très jeune à l'époque, c'était un vidéaste, mais il faisait du skate à fond et tout, il était hyper motivé, il fait Parisie, il nous filmait un peu, il filait un peu des images, il filmait avec ses potes qui étaient tous un peu jeunes. Donc, on avait du mal à intégrer les images à nos montages, ça dénotait un petit peu en fait. Mais on l'a fait un petit peu, et avec le recul, maintenant, en fait, il a fallu de, je sais pas, deux ans avec le projet, avant, après que le projet soit fini, ces mecs-là, c'est. C'est les mecs euh, qu'il faut au Cup direct à Paris, quoi. C'est les César du Broca, qui, qui est incroyable. Incroyable. C'est euh, des. Euh, euh, je sais pas si Adrien Chabiron était déjà à Paris, mais quand je vois euh, les images de tous ces gars-là, euh, Joshua Marquez euh, euh, j'essaie de leur nom, mais je suis un peu asbine maintenant, donc j'ai du mal. Jérôme Sossou. Jérôme Soso. Incroyable. <rire> euh, tous ces gars-là, en fait, c'était des bébés quand on faisait Parisie alors que Parisi c'est pas si vieux. Enfin, j'essaie de m'en persuader. Euh, ça a commencé il y a 10 ans, ça finit il y a 5 ans. Voilà. Ça va. Bon, il y a 5 ans, en même temps, s'ils ont 20 ans, il y a 5 ans, ils avaient 15 ans, quoi. Ils commençaient peut-être à peine le skate, finalement. Maintenant, avec le recul, je me dis, ça aurait été cool d'avoir ces gars-là, que le projet traîne un peu, et puis qu'en fait, on est ces gars-là, quoi. Donc, on peut toujours avoir des frustrations de se dire, j'aurais avoir plus de gens, plus de spots. Voilà, les spots, pareil, il y a des spots qui n'existent plus, mais il y en a plein qu'on poussait On n'a pas filmé à Jussieu. Jussieu, c'était pas sorti de terre ouais, quand, on est, Jussieu, quand on avait déjà filmé cet arrondissement. C'est très récent, oui. Mais en fait, Parisie n'était pas fini quand je suis sorti de terre, mais on avait déjà filmé l'arrondissement, on l'avait déjà sorti. Ah. Et on s'est dit, oh merde, on aurait dû monter un autre arrondissement d'abord. <rire> donc euh, voilà, il y, y a plein de trucs comme ça qui peuvent être des frustrations, mais au final, bon, ça n'empêche pas le projet de fonctionner, quoi.
0: Ouais, donc, et les difficultés d'un tel projet voilà. mais Après, ça peut être des difficultés morales, ça peut être euh, la fatigue, ça peut être... Euh... Comment
2: c'est, Lili, vous comme tu veux sinon je, sinon je commence en hein, tant que tu roules Alors pour moi les, les difficultés déjà il y avait des difficultés de trouver du temps on en a parlé un peu parce qu'on avait nos vies ça c'est une chose Mais on l'a choisi on assume après l'autre difficulté c'était euh, des skateurs pas très moteurs de savoir sur quel spot aller
0: un, un classique du skate
2: oui un classique du skate et en plus on s'est placé comme les grands frères avec leur euh, batterie de screenshot Google Maps avec des spots tout faits ah, C'était quand même confortable.
0: Ah, vous aviez quand même, euh, ah,
2: préalablement... Euh... En fait, les jours où il pleuvait, on ne pouvait pas filmer. Les périodes, on ne pouvait pas filmer. Euh, on diguait Google Maps. Alors, euh, Olivier, encore plus que moi... parce que Les lui... jours, il... les nuits. Ouais. <rire> Olivier, il a la particularité euh, d'être de... une sorte de, de, de,
0: de vampire, quoi. De, on peut de, le dire. Hein, de, mais... de filmer le jour et ne pas dormir la nuit.
1: Oui, je ne sais pas parce... comment
2: il fait. Mais en fait, quand tu filmes le jour, il ne commence pas le matin. Hein. Non. Donc, il a passé
1: des heures et des heures. Le Lili va faire des captures d'écran de Google Street View. Et puis ça rend fou parce qu'il y a toujours potentiellement une surprise au bout du clic. Donc, quand tu es dans une rue et que tu as vu un spot, tu dis Ah, je suis sûr que dans, dans la rue à gauche, là, il y a encore un autre truc. Et des fois, tu t'arrêtes jamais. Et vraiment, euh, tu les oiseaux au petit matin. Et là, tu dis Ouais, là, ça fait 5 heures que je suis sur Google Street View. <rire> Donc, je vais peut-être m'arrêter.
2: Donc, euh, du coup, comme euh, on était une espèce de bible de spots, d'ailleurs, on me demande encore Mais toi, tu dois savoir où c'est ce spot C'est vrai que <rire> sur les drôle, sessions, on ouais, me le ouais, dit. C'est hein. vrai
1: que c'est drôle parce qu'il y a des spots euh, un peu old school. Des fois, on te reçoit un message Oh, mais toi, tu dois savoir où il est ce spot. Tu l'avais ouais. filmé il y a 8 ans. Ouais, ouais, non. Du coup, euh, voilà on
2: avait un peu ce truc là et du coup les skateurs moi objectivement hein, je vais pas le cacher quand j'ai lancé ce projet je me suis dit de les filmer dans des quartiers où potentiellement tout le monde te dit qu'il y a aucun spot et qu'en fait dans le montage ils voient qu'il y en a ça va motiver les gens à être moteur de la recherche de spots Parce que moi je trouve c'est un axe du skate qui est formidable c'est un des trucs qui me plaît le plus dans le skate c'est fouiller la rue de fond en comble pour trouver une bricole à skater quoi et en fait, finalement, le meilleur moment de ta session, c'est tout le parcours pour aller jusque-là, c'est le déplacement. Euh, le moment où tu restes sur la plaza pour essayer un trix pendant trois heures, il n'y a pas que du plaisant, quoi. Par contre, le moment où tu t'es baladé, que tu as salué entre les caisses, ah tiens, ça roule pas bien, je m'accroche à un taxi, il me donne de la vitesse, vous voyez ce genre de truc Pour moi, ça c'est, ce qui me fait vibrer, quoi. C'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, ce projet, potentiellement, peut-être qu'il peut donner envie aux gens de faire un peu ça, d'avoir cette petite flamme plutôt que de rester fumer des bédos. Euh, à
1: ça ah
0: <rire> c'est interdit sur les ondes non c'est pas interdit sur les ondes après je sais pas si c'est représentatif non non mais je, je,
1: je, je caricature
2: le trait ouais. mais, ça, voilà c'est juste précise-le non non je, je le précise bien sûr que c'est de la caricature mais il y a quand même une période dans les années 2000-2010 où c'était du skate de place où on prenait des canettes ouais. euh, à l'applicerie du coin et on faisait du skate et on disait des conneries toute la journée sur la place ce qui est cool, j'aime bien faire ça je le fais à parfois etc mais pour moi, le street, il a vraiment cette âme-là de, de découverte, de balade, de ce quartier, on n'y est jamais allé. Vas-y, on pousse, on va plus loin. J'avais espoir que ça amène un peu les gens là-dedans et peut-être qu'une des difficultés, une des déceptions que j'ai pu avoir sur le projet, c'est qu'en fait, ça fait un peu l'effet inverse. Peut-être que ça a créé une génération future de gens qui ont regardé ça et qui ont eu plus envie de fouiller par eux-mêmes. Hein. Et, et ça, ça il faut pas le négliger. faut pas le négliger. Mais les skateurs du moment qu'on en est skaté, bon, on les prenait par la main, quoi. Faut dire mmh. ce quoi. est. À part quelques exceptions, hein,
0: bien sûr. C'est jamais bon de faire ça. C'est comme, comme donner à manger aux animaux euh, aux os.
2: Exactement. On non, lance pas du pain aux canards.
1: Ce bah, ouais, bah ouais. <rire> ouais, qui est dur, c'est quand t'arrives à la fin de la session, t'as tout le monde qui se retourne vers toi. On va où <rire> Et il y a des moments... Euh, voilà, C'est euh, un peu euh, dur euh, d'assumer euh, ça toute <rire> la journée. <rire> euh, puis quand tu leur dis, bah, j'ai vu un truc sur Street View, Là, c'est petit
2: dans l'image parce que je peux pas me rapprocher plus. On sait pas si c'est un trottoir ou un curb parce que la proportion, c'est dur à dire. On sait pas si ça grind, on sait pas si ça roule. Ah <rire> allez, on y va. On y va quand même. <rire> bon, allez. <rire> Donc euh, voilà, c'était un peu les difficultés du truc. Hein, c'est de, de réussir à être un, un agent motivateur constant, une sorte de team manager d'un groupe de 20.
0: Déjà, team manager d'un petit groupe, c'est pas facile. Bah ouais. Ouais, ouais. parce que ouais, vous êtes team manager, filmeur ah ouais, c'est souvent quoi. la
2: casquette du filmeur ou du photographe sur une session hein. il fait team mate, hein, le teammate team manager à fond et, et du coup il euh, euh, y avait une autre, une autre difficulté c'était euh, de se soutenir l'un l'autre aussi quoi on va pas se cacher euh, on a tous eu des moments de démotivation l'un ou l'autre pas forcément en même temps euh, Olivier lui a eu ses coups de mou moi j'ai eu des coups de mou il euh, y a eu des vraies difficultés. Euh, il faut relever l'autre par le col, euh, faire un petit bisou, un petit massage et ça repart. Euh, c'est pas facile.
1: Ah, c'est vrai que c'est un projet sur un long terme comme ça. Quel type
0: d'événement peut faire que tu, tu sois démotivé Est-ce que c'est palpable ou alors c'est juste l'usure
1: moi c'était un peu la sensation qu y a, que ça allait jamais se finir, <rire> c'est-à-dire que tu as ouais. l'impression que ça n'a ça, ça pas de fin quand ça fait deux ans que tu filmes et que tu te dis que t'as encore tant de montage à faire etc, il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que vu qu'on était parti sur un mois, un montage, au début c'était une année, deux années max, et puis bon bah voilà, quand tu te rends compte que c'est au moins trois mois par montage, ça t'amène facilement sur trois ans à sortir des édits tous les trois mois, ouais. Donc voilà, c'est qu'en 3 ans, tu changes, il arrive des trucs dans ta vie, tu fais des rencontres, etc. Donc des fois, euh, tu es plus raccord avec euh, ce que tu avais envie de faire euh, il y a 2 ans avant. Donc c'est vrai que c'était un petit peu ça la difficulté, c'était d'aller au bout du projet hein, à un moment donné. Ouais,
2: puis euh, ça, c'était pour le côté moral pour toi, mais après, toi, tu as eu euh, voilà, une blessure physique qui a,
1: qui, a, qui a plongé le projet dans des problématiques sérieuses, quoi. Bah, complètement, parce qu'à un moment donné, je filmais vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à avoir une tendinite au tendon d'Achille euh, sur le le pied qui pousse, et ça enfin, c'est devenu compliqué de skater et j'ai encore cette douleur aujourd'hui, ça fait 7 ans que je me trimballe une tendinite chronique au tendon d'Achille, et du coup je filme quasiment plus depuis cette époque-là à cause de ça, en tout cas des lines au fichail, etc. Donc ça a été ultra dur à gérer parce que bah, je filmais beaucoup à ce moment-là, et puis c'est ce que tu fais tous les jours, donc tu, quand tu te retrouves à plus pouvoir le faire, ton cerveau ne comprend pas trop ce qui se passe. Et ouais, du coup, ça a été un petit peu dur à gérer parce que bah, Greg s'est retrouvé à devoir un peu finaliser et on a même des potes qui ont filmé. Ouais, C'est là où on s'est en... fait passer des projets, des, des, des rushs. Ouais. Ouais. À partir de ce moment-là, ça a commencé à devenir un projet participatif. Ivan euh, Taillandier euh, nous mmh. avait envoyé des images. Euh, Victor Desmontes a commencé à filmer aussi. Enfin, euh, il filmait déjà, mais il a commencé à nous filer des footage. Ouais. Et puis, il y a un arrondissement, le 16e, qui est le dernier édit de Parisie qui est quasiment euh, filmé exclusivement par Guillaume Perrimoni. Ouais.
2: En fait, Nike a fini par faire venir euh, Michi Macrod. Ah, d'accord. Cette espèce d'athlète euh, à l'énergie inépuisable. Il est venu une semaine, et en une semaine, il a lu tout seul avec Périm. Ils ont quasiment fait un épisode, quoi.
0: C'est le, le duo euh, ouais. du skate européen. Ouais, <rire> c'est ça. Périmony et du, du coup, ils nous Macron.
2: ont fait un épisode euh, de manière euh, complètement euh, géniale. Enfin, c'était super. Et... Euh, et il y a eu deux épisodes un peu particuliers comme ça. Il y a eu celui-ci, il y a eu l'épisode sur le 14e arrondissement où, en fait, on a fait un épisode Magenta. Moi, je suis très proche des gars de Magenta depuis longtemps. Euh, je suis pote avec un peu tous les gars. Geoffrey était sponsor par Magenta. Santiago aussi, des gars du projet étaient déjà à fond. L'idée, c'était de se dire, bah on fait une capsule un peu spécifique où on filme que avec eux. Et sur un temps court, quoi, en gros, parce que tout le monde n'était pas toujours dispo. Et on se, on se donne vraiment des, des, des chances de le faire. Et c'était à l'époque où Olive était blessé, hein, du coup. Mmh. Donc, ça, je l'ai un peu fait euh, tout seul comme un grand. J'ai beaucoup, 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 beaucoup filmé.
0: J'ai fait beaucoup de sessions avec eux. Ouais, et le 14e, pas évident non plus. Pas
2: évident, parce que c'était. Mais je trouvais que c'était des bons clients pour ça, en fait. Au mmh. début, quand je leur ai dit, ils ont fait Ah, t'es sûr, 14e, quand même. Parce que eux, bon, ils ont envie aussi que l'image de leur marque, elle, 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 ça va être vu. Donc, ils ont envie quand même de faire des choses, quoi. Pas juste faire des wheelings sur un trottoir, quoi je filme à fond avec eux et on fait un épisode sur le 14ème qui est incroyable
0: qui est un arrondissement du sud de Paris ouais qui est assez
2: vide de spot mmh. ou en tout cas où personne
0: ne va jamais se ouais, et qui est très résidentiel très en fait.
2: résidentiel un peu cafard hein, pas très euh, sympa de, de première de prime abord et, et là ils viennent avec leur nouvelle recrue Glenn Fox euh... machine à line euh, donc déjà productivité assurée euh, tous les gars se donnent un peu il y a des trucs de, des anciens des trucs des jeunes, des trucs des mecs en flow, des trucs des potes franchement euh, je le kiffe ce montage tu vois c'est au final un truc qui sur le papier était un peu un truc de dernière minute pour sauver un édit de se dire bah du coup euh, il sera peut-être plus court parce qu'on fait que avec les gars de Magenta dans un arrondissement assez pauvre sur le papier au final je trouve pas qu'il... Ouais, et je trouve marrant. pas qu'il soit moins bien que les autres épisodes, quoi, au contraire. Quoi. Donc, euh, euh, donc, on a eu cet épisode un peu particulier, l'épisode un peu Nike avec euh, Michael Macrod et, et Perimony qui se sont bien donnés pour le truc. Ça a permis d'aller un peu au bout des derniers édits qui nous restaient en fait. Et en plus de ça, pour terminer tout ça, donc ça c'était euh, fin 2015. Euh, Début 2016, donc vers la fin du projet. Il euh, faut savoir que moi, en fin euh, 2015, euh, ma femme est enceinte et à huit mois de grossesse, on perd notre bébé. Donc là, c'est un truc euh, qui, qui met un sacré coup <rire> pour, pour euh, alléger le propos. La vidéo de quête n'a plus du tout le même, euh, euh, plus du tout autant le même dire, projet euh, Autant dire que euh, ça devient assez anecdotique. Bon, euh, toujours dans un coin de ma tête, bien sûr, parce que je ne suis pas tout seul dans le projet. Donc, euh, je peux pas être complètement euh, off dans ma tête, mais c'est pas du tout ma priorité, loin de là. Donc, euh, pendant trois mois, euh, je me retrouve dans une bulle. Euh, je sors plus, je fais plus rien, je vois plus personne. Enfin, je, je pense euh, ne pas m'avancer en disant que perdre son enfant, c'est la pire perte que tu puisses avoir. C'est inconcevable. Juste pour, euh, vous, pour, pour projeter le truc, il euh, y a un mot, quand tu... Tu perds tes parents, t'es orphelin, euh, tu perds ton, ta femme, t'es veuf, tu perds ton enfant, il n'y a pas de mots. Ça n'existe pas. Et ça n'existe dans aucun langage dans le monde. Je J'écoute plein de trucs hein, quand je vis ça, forcément. Et ça n'existe dans aucun langage dans le monde. Donc bien, euh, ça montre bien le tabou et l'enfer que c'est, tellement qu'on ne met pas de mots dessus. Quoi. Et donc du coup, euh, je me retrouve dans une période très compliquée. Olive ne peut pas filmer. Je suis dans le trou, au euh, fond du trou, du fond du trou. Et il faut quand même finaliser le projet. Le projet quoi. On n'est pas loin de finir, il y a ce truc avec Périmonie qui nous sauve un peu le truc. Euh, Magenta, je ne sais plus sur si on l'avait filmé avant, après, peut-être un peu avant. Euh, on arrive à sortir les élites, à finir les montages quand même, au bout de ces trois mois un peu off, j'arrive à refaire un peu de montage de temps en temps. Et puis, euh, et puis il faut finir, faut faire le, on, on part sur l'idée de, de finir le projet en
0: beauté, en fait, après tout ça. Ouais, parce qu'après, tout est diffusé, mais ce n'est pas, en fait, pas fini, oui. Là, tout est diffusé et on pourrait s'arrêter
2: là en fait hein. tous les arrondissements sont là mais bon c'est une sortie comme une autre le dernier montage et au final euh...
0: Mais là, j'avoue
2: que là entre vous deux c'est quand même ouais euh... c'est un peu tendu quoi et du coup ce qui relance un peu tout ça c'est que trois mois après la perte de ma fille ma femme a retombe enceinte donc c'est une double peine hein. c'est euh, bonheur absolu et euh, horreur absolue est-ce que t'es est prêt à revivre ce que tu viens de vivre est-ce que t'es prêt à revivre une grossesse où tu te dis qu'à tout moment ton enfant il va décéder quoi je ne sais pas si on vous peut <rire> vous se projeter là-dessus, c'est quand même compliqué, mais. Ça se passe un peu au... à la charnière de tout ça, en fait, à la fin d'une grosse période qui a, toute... qu a pris une grosse partie de ma vie, euh... enfin de notre vie avec Olive, hein, finalement. Et du coup, bah, l'arrivée de ce nouveau bébé, de cette nouvelle perspective et tout, on a envie quand même de donner une fin. Euh... Enfin, moi, je me retrouve un peu d'énergie, même si. Euh je ne serais jamais soigné de la perte de ma fille et qu'à cette époque-là, c'était loin d'être... Enfin, j'y pensais, il n'y a pas une minute où je n'y pensais pas. Hein. Mais euh, je finis par avoir un peu de place dans ma tête pour accueillir, bah, pour retourner travailler, pour accueillir un peu des projets, des trucs créatifs qui me poussent quand même dans la vie. Et du coup, euh, je dis à Olive, il euh, faut qu'on fasse quelque chose pour finir.
1: Je ne sais plus d'où est venue l'idée, si c'est venu de nous ou si c'était une demande de live. Je crois que c'était une proposition, ouais, De est-ce que vous voulez finir le, le projet euh, en compilant tout ça dans un DVD qui a une existence ouais, est physique ça. un peu quoi.
2: Oui c'est ça, au début ils voulaient faire un DVD, on s'est dit, est-ce qu'on fait les édits qu'on a fait on les met dans un DVD mm. Et sortir un objet quoi, même si c'est l'objet qui commençait un peu à... Voilà,
0: c'était vraiment la fin des, des, des supports support disque, ouais. DVD, ouais.
2: et en fait on s'est dit, ouais mais là ça va être un DVD d'une longueur absolue, quand tu mettais bout à bout tous les montages, c'était... Ouais. Je sais plus comment je ça. Si <rire> avais, mais c'était limite pas possible sur un DVD en termes de durée. Quoi. Ouais. Donc, du coup, on s'est dit bah ouais, la seule solution, c'est de faire un remix. Et aucune idée de qui a eu l'idée de ça, mais on s'est dit Parisie, la star, c'était la ville. Le remix de fin, rendons hommage aux gens qui se sont investis. Donc, on a fait ce que les gens, quand ils skatent, préfèrent faire une part qui les met en valeur. Et donc, on a fait un remix avec des parts des gens les plus investis des parts groupées par euh, crew et des parts de gars qui étaient le plus présent quoi.
0: Ouais, ce dont on avait le plus de footage aussi. Ouais. Un, un peu un format un peu plus classique. Plus classique, euh, on a ouais. on a fait
2: une compile classique de ce qu'on a fait pendant 5 ans quoi. En gros, le remix parisien. Mm. Donc il y avait des parts de Santiago Sasson.
1: Il y avait une part des Nancéens aussi.
2: Il y avait Steve Mallet qui avait une part. Ouais. Euh, tu avais fait une magnifique part de Blobis. Ah oui voilà oui, ils avaient un montage ouais. aussi ouais. il y avait un montage un peu avec plein de gens euh, de compil hein. la, la, la le, le Friends le, Voilà, friends <rire> un peu
0: la part Friends la part ouais.
2: Friends euh... bon il y avait il y avait une part magenta bien sûr on avait regroupé les trucs du montage 14 14e mais aussi tout ce qu'ils avaient fait dans les autres arrondissements Est
0: ce qu'ils ont scatté les autres arrondissements ouais bien même. sûr voilà. ils étaient
2: présents tout le long du projet quand même <rire> euh, tous plus ou moins mais voilà il a, ils ont été présents tout le long et du coup euh, on se dit bon si on fait juste un DVD c'est un peu triste et là on se dit bon Nike euh, ils ont leur logo associé au nôtre au début ils ont lâché un peu d'argent pour pouvoir lancer le truc on a eu euh, un petit peu d'argent tous les deux ce qui nous a permis de se dire ok on lance le projet on a les mains libres pour avoir un peu de temps dans le début bon ça représentait pas grand chose hein. rassurez-vous on n'a pas roulé en Lamborghini grâce à ça ah,
0: ça va 50 000 euros chacun ah,
1: ouais, <rire>
2: <rire> au moins au moins au moins Bref,
0: euh, on se ouais, dit. Est D'ailleurs, est-ce que tu pourrais donner une fourchette euh, pour. Euh...
2: Oh, bah, je pense que je peux me mettre transparent sur les chiffres. Je sais pas si. Il on... y a prescription en vrai.
0: Bah, en fait, ouais, on... ça a déjà été évoqué l'argent et puis il y en a qui pas voulu qu'on mette finalement. Euh... Ouais, ouais. je sais pas
2: si t'en penses quoi, Alif ça.
1: moi oh, je m'en fiche, je suis tout bon, en en fou. Chaque ouais, année, bon... on avait une enveloppe de 3000,
2: c'est ça euh, Pas chaque année, en fait, on a fait comme un peu l'équivalent de deux saisons. En fait, le projet au début, on s'est dit, il va durer à peu près deux ans. Ils nous ont dit, bah vous filez 3000 euros pour le projet. On a
0: eu 1500 euros chacun. Ouais, ouais, en fait, c'est euh, rien. C'est dérisoire. Hein, c'était ouais. juste
2: l'histoire de, au début, se dire, ok, euh, c est, c est, en fait, ils ont un peu acheté le fait de mettre le nom sur euh,
0: le logo. Et de toute façon... Ah, ouais, on, je pense, ouais, J'imaginais aura... pas que c'était aussi
1: dérisoire. On,
2: on nous aurait pas donné plus ailleurs, de toute façon. Non, mais c'est... À l'époque, en tout cas, c'était
1: ouais. pas envisageable. Et, ouais.
2: et, et du coup, euh, quand on a vu que le projet s'éternisait, s'éternisait, et qu'au bout de deux ans, on était à la moitié du projet... On a dit bah du coup les gars ça fait un peu comme une saison 2 là si vous voulez qu'on continue à donner de l'énergie euh, et ils ont refait une deuxième enveloppe la même donc en tout ça représente pas beaucoup d'argent surtout quand tu vois le coût de la vie à Paris quoi
1: c'est ah, sûr que je fais pas si de dessin 1500 euros sur l'année voilà
2: donc du coup euh, on s'est dit bon ils ont organisé deux trois événements sur tout le projet là on aimerait finir en beauté on leur propose de faire un truc sérieux quoi et là, on a fait... Il euh, y a deux trucs majeurs qui ont été faits. La production du DVD, mais dans un bouclet, un bouquin euh, un peu avec des interviews, des photos, de photographes qui ont suivi le projet, etc. Un truc un peu qualitatif, qu'on allait distribuer gratuitement à tous les gens qui venaient à la projection de ce remix DVD qu'on a fait dans un cinéma. Donc on a eu un vrai, euh, un vrai event, digne d'une
0: vraie vidéo. Et ça fait quoi de voir euh, tout ce travail projeté
1: je sais pas. Ah, ça faisait bizarre parce que ça faisait déjà un an euh, qu'on avait fini euh, de ouais, filmer, presque. donc euh, ouais. ça fait un peu bizarre de revenir présenter des choses qui pour toi sont assez, euh, sont assez anciennes.
2: Ouais, puis du coup, on remontait des images qui avaient. Euh, si on fait ça en 2016 et que les premières images ont été faites en 2010 presque. Donc euh, ça vieillit mal parfois mais on arrive à me faire un truc dont le, duquel on est plutôt content on fait un truc un peu, un peu inédit par rapport à ce qu'on avait fait c'est qu'on fait faire la musique par euh, Vincent Perrin qui est un skater parisien euh, qui est musicien et, et on, on compose tout avec lui enfin, il compose et on, on va en studio avec lui, on passe beaucoup de temps c'est beaucoup d'énergie aussi et, ouais, et
0: là c'est ouais. que, euh, que ce qui est présenté au cinéma ouais, c'est un pour autre le, format pour le remix, encore. Ouais. en fait on avait déjà fait ça une fois parce que c'est pas, pas la version dvd ça, c'est la version DVD. D'accord, hein. ouais.
2: qui est projetée au cinéma. Oui, qui est projetée ouais. au cinéma.
0: Avec une musique... Euh,
2: Originale, euh, faite par euh, Vincent.
1: Oui, parce qu'un DVD avec le logo Nike dessus, euh, il faut avoir des musiques euh, ouais, donc, utilisables. donc <rire> pour
2: Et on avait déjà eu cette expérience euh, sur le montage du 19e arrondissement. On avait bossé avec Mathias euh, et chabert Mathias Henault, pour Mathias son nom d'artiste. Mathias maintenant. Ouais. Et euh, Mathias, il nous avait fait... Euh, toute la musique euh, du montage du 19 e et c'est pareil, on avait été en studio
0: avec lui, on avait bossé. Qui a, qui avait fait, qui a fait beaucoup de musique de vidéo ouais. Mathias. Ouais.
1: Complètement. Ouais, les musiques de minuit et de pas mal de projets euh, liés à et Taillandier pendant ouais. une période. Ouais, c'est un bordel quoi. Et donc, du coup,
2: euh, on fait ce projet, on projette, euh, c'est cool, les gens sont là, tout le monde n'est pas là. Il y a des gens qu'on aurait aimé voir à cette projection pour leur dire au revoir et les remercier de leur implication, ils ne sont pas venus. C'est pas, pas un drame, hein, mais ça fait toujours son petit effet. On est un peu sentimentaux, tous les deux. <rire> ouais. Mais bon, il y en a qui sont là, tout le monde est content. Il y a des gens qu'on connaît pas du tout qui sont là, qui sont super chauds sur le projet. Ça fait... Parce que nous, on avait l'écho des gens qu'on fréquentait. Et tu dis, bah oui, tu skates avec nous, bien sûr que tu kiffes le montage. Mais au final, parce qu'en fait, on faisait pas tant de vues sur Internet comparé à ce bah, qu'on peut ouais. trouver. Et par rapport à la diffusion, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Donc euh, c'était vu un peu... Euh qu'en France hein. on avait des vues euh, des gens qui nous suivaient aux états unis en, euh, dans ouais. d'autres pays en Europe il y avait des japonais qui regardaient et tout euh, on avait des retours de gens un peu partout mais en termes de nombre de vues c'était pas dingue quoi ouais. l'Amérique du Sud aussi ah oui c'est vrai ouais. Ouais. et du coup euh, on avait assez peu de retours finalement et donc de voir euh, cette projection c'était assez cool de voir que les gens s'étaient déplacés pour ça parce qu'on avait déjà fait une projection enfin euh, des projections des en premières dans des sketch -shops et des choses comme ça Bon, les copains sont là, des gens qui sont de passage, qui savent que SketchUp organise un truc, ils viennent. C'est cool, mais c'est pas pareil. Et on avait déjà fait dans un ciné, on avait fait euh, un des épisodes, c'était euh, à l'avant-première de la statique euh, 4 et 4-5, là, le, de Josh Stewart à Paris. Euh, on avait diffusé euh, l'épisode de 10e arrondissement, qui était... Euh,
0: ah oui, d'accord, c'était... C'était au Brady, euh, ouais, la projection, Bradil, là, donc on avait profité,
2: ouais. et on avait euh, fait la projection du 10e arrondissement... Juste avant... Euh, ouais. Donc on avait déjà fait ce truc de, de projeter dans un cinéma et tout, donc c'était cool, c'était une super expérience. Mais là, c'était vraiment, ouais, les gens se déplaçaient que pour ça. Donc c'était un autre délire, quoi. Et ça avait été cool, euh, Nike avait fait des t-shirts, tous les gens qui sont venus, qu'on les connaisse ou pas, sont repartis avec un DVD, euh, bouquin, quoi, un vrai, un vrai objet et un t-shirt. C'était méga cool, quoi. Aujourd'hui, je croise encore des gens avec des t-shirts parisiens <rire> C'est fou. Ils ont pas rétréci, hein, ils sont pas si mal. Hein. <rire> Donc, euh, non, c'est, voilà, c'était la fin du projet qui, qui pour moi, s'est f... terminé de manière euh, respectable et c'était parti pour se finir un peu en queue de poisson par rapport à nos emmerdes personnelles et je, et je trouve que ce truc euh, a permis de mettre un petit peu de un petit coup de feu d'artifice à la fin, quoi.
1: Ouais, c'était une façon de fêter le projet.
0: Ouais, c'est-à-dire, putain, on a bien bossé, merde, quoi. En tout cas, c'est une sacrée bulle dans laquelle vous avez été. Enfin, vous l'avez vachement bien exprimé, ça. la sortie de ce truc. Moi, je ne sais même pas si c'est très intéressant de parler de l'après, parce que ben ouais, c'est forcément. Euh, ouais, vous avez tellement finalisé un gros projet. Partir sur autre chose, <rire> c'est ouais, compliqué. Oui, ouais,
1: ouais. c'est sûr. Quand ça devient ton quotidien pendant 2-3 ans, ouais, passer à autre chose derrière, ce n'est pas évident. Ouais. Ça laisse des traces.
2: Ouais. D'ailleurs, euh, on ne s'est pas lancé dans des gros projets de skate l'un et l'autre hein et d'ailleurs ce projet euh, bon tu passes à autre chose tu fais ta vie, tu te lances dans d'autres trucs potentiellement, qui n'ont rien à voir ou qui sont liés, j'en sais rien, peu importe et ben malgré tout je suis, moi le, une des satisfactions que j'ai quand même c'est que encore aujourd'hui quand je viens bosser à Paris euh, que je croise des gens sur les spots alors on me reconnaît pas trop ceux que je connaissais de l'époque ils me voient ils me checkent, c'est cool, mais ils se font ils, ils sont rares maintenant et ça arrive souvent que. Euh, par exemple, là où j'habite, j'habite à côté de chez mon frère, il y a un skatepark dans son jardin. Ça, c'est connu pour être un truc un peu dingue à la campagne. Il a un du, gros DIY. Donc il y a des gens qui passent. Il bon, y a Vans qui passe une, pour une tournée. Et en discutant avec le filmeur, euh, le, le mec euh, dit mon nom. Et d'un coup, il euh, y a un des kids qui a, je sais pas, 19 ans, qui fait partie du team, qui, qui s'arrête dans sa session. Oh putain, t'es grec des échos, c'est toi qui as fait Parisi oh, Mais moi j'ai grandi avec ces vidéos, c'est génial, j'adore, euh, on regardait tous les épisodes avant d'aller skater. Mais je dis mais attends mais t'as quel âge 19 ans, mais attends ça finit il y a depuis 5 ans. Ça veut dire que t'avais quel âge quand tu regardais ça Et je pensais ça impossible qu'un gamin si jeune puisse aimer ce projet. Pour moi c'était un projet pour des 25-30 ans nostalgiques du de, de skate des années 90 qui aimait la Ice Coast quoi. Et en fait, non, ça a touché plus de gens que ça. Et, et pareil, quand, quand tu as fait euh, sur Big Spin l'interview de Victor Campillo, bah à la fin, il cite parisy comme étant un des projets qu'il a inspiré, qu'il a trouvé génial et tout. Et moi, ça m'a vraiment touché. Je me dis, c'est pareil, Victor, il est pas vieux, quoi. Ouais, il a 20 piges, ouais. Et je trouve ça ouais. fou que des mecs comme ça, ils connaissent Parisie. Tu vois Pour moi, ça touchait une niche de mecs qui traînaient autour de nous, ou qui étaient potes avec des mecs qui traînaient autour de nous, ou qui étaient. Euh, qui vivait à New York, mais qui aimait le skate un peu dans ce style, et du coup qui se regardait ce qui se passait sur live et qui tombait là. La... Ouais, tu vois, c'était une niche pour moi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gamins qui n'avaient qui pas l'âge d'être la... dans une niche, bah, ils connaissent quoi. <rire> Cette phrase est bizarre. Ouais, hein c'est ah, un peu bizarre. bizarre. Ouais, je ne crois pas de la niche du chien, bien sûr. <rire> mais. Ouais, je sais pas. Moi, y a... Pour moi, la plus grande satisfaction, c'est ça. C'est la trace que ça laisse. Et peut-être aussi. Euh... J'ai beaucoup de mal à savoir ça, mais j'ai l'impression que ça a été une période transitoire qui correspond à peu près aussi à l'arrivée du spot euh, République, à l'ouverture de République, euh, qui était en travaux pendant que nous on filmait ces arrondissements. Donc on a des rushs dans les montages de, où... où on sautait les barrières et on skaitait les dalles de marbre qui allaient être le sol, comme des curbs.
0: Vraiment le, le, le début de République.
2: Exactement. Et, et j'ai l'impression que Parisie fait partie de cette charnière dans le skate parisien, qui a euh, détruit euh, les crews euh, statiques des différents gros spots. Et donc, notre projet, plus l'arrivée de République et toute cette énergie, a fait que ça a un peu mixé les, les scènes, ça a un peu mixé les groupes. Aussi, les groupes qui bloquaient, bah, ils ont vieilli, ils ont peut-être un peu arrêté le skate, il y a les jeunes qui sont arrivés. Enfin, tout ça, ça fait une transition et j'ai l'impression qu'on fait partie de cette transition. Et, et je suis assez content de ça, en fait. Très certainement. Je suis assez content de ça. Je, je sais pas, peut-être que je me fais des films. Hein.
0: C'est pas une question de film, mais je pense que ouais, j'ai déjà eu ce genre de discussion où Enfin, les acteurs du skate parisien, du skate français plutôt. Il euh, y a un moment où on peut se dire, oui, on a, on a euh, porté des valeurs, diffusé des messages, fait des projets qui ont influ influencé des Victor Campillo, des, des gens très jeunes. Et ouais, vous avez participé à un, un souffle. Ça c'est cool. On a pas mal cool.
1: aussi les, les étrangers qui sont en vacances à, à Paris qui euh, te disent qu'ils viennent de regarder tous les épisodes pour connaître tous les spots et ça c'est assez cool quand ça fait autant d'années que le projet est fini tu te dis toujours, euh, ah ça, ça je m'y attendais pas tu croises un skater pro qui dit ouais j'ai regardé tous les épisodes de Parisie euh, ces derniers jours donc ça c'est assez excitant aussi de, de voir qu'il y a encore des gens euh, pour qui ça, ça procure des trucs et qui, qui regardent
0: ouais ça perdure, ça, c'est cool hein. bah écoutez euh, je crois qu'on a fait un, un grand tour et euh, ouais et ben, donc on peut parler de où regarde-t-on euh, déjà pourquoi Parisi, mmh. avec deux i on a hésité
1: sur le nom hein. ça a été dur le choix du nom je crois C'était a été dur. Ouais, ce, ce qui n'était pas évident c'est surtout que les gens ne voyaient pas du tout à quoi ça correspondait euh, je me souviens qu'il y avait souvent euh, les gens qui disaient Parisi avec un accent à la Bouba en pensant que c'était du 9 de i euh, à la fin j'ai longtemps eu ça et je me disais euh, non on a eu aussi euh, par ici, par là. Ouais. non non c'est pas ça donc, quand on a trouvé le nom, euh, nous ça nous plaisait, mais quand on voyait les réactions autour du nom, on était un peu. Ah, non, vous n'avez pas compris. Mais Parisien, en fait, c'est le nom du premier peuple affilié à Paris. Qui vivait dans le bassin parisien, ouais. Les Parisiens. Mmh. Ouais, C'était le premier nom des Parisiens, en fait. Il y a une monnaie, euh, qui, qui... le Parisi aussi, ouais. qui existe. Si tu tapes Parisi sur euh, Google, tu tombes plus sur euh, ça. Des, euh, des choses ouais, qui expliquent que si le, oui. le premier peuple de parisiens s'appelait les parisis Pour le ceux qui ne
2: connaissent pas Parisi euh, c'est Parisi avec deux i à la fin. C'est un peu particulier comme orthographe. Et si tu veux le trouver sur internet, il faut taper Parisi Skate. Sinon, euh, tu trouves d'autres trucs. Mm. On ne trouve pas du porno, ça va. Mais, Mais on ne trouve pas, pas, pas du
0: skate de, en tout cas. Pas de molestage d'enfant.
2: Non. <rire> Et
0: euh, où est-ce qu'on regarde Parisi? Mm. Toujours sur le site de live Ouais,
2: sur le site de live. Euh, liveskateboardmedia.com il y a une rubrique carrément en fait, c'est pas euh, perdu dans tous les postes il y a vraiment euh, dans les rubriques il y a, il y a un truc qui ah. s'appelle Parisie il y a une petite carte euh, jolie comme tout parce qu'en fait au design on l'a pas dit et ça je pense que c'est important de le dire on a Nico Malinowski ouais, qu a qui fait, est passé dans Big Spin aussi qui a fait tout le, toute la charte graphique et tout que j'ai un peu décliné après euh, dans les habillages de la vidéo et tout, parce que je faisais de l'after-effect et voilà. Mais en tout cas, il nous a fait tout l'habillage graphique, il nous a fait un truc super. Il y a une petite anecdote là-dessus quand même. C'est quand on a commencé à vouloir trouver euh, un graphiste pour nous faire euh, l'identité visuelle de Parisi, euh, j'ai fait tout un dossier. On a fait un dossier avec on avait échangé des refs. Plein de refs, plein de refs, plein de refs. Et vous, dans ces refs. Vous
0: avez fait un moodboard
2: On a fait un moodboard, exactement. Sur les mecs qui travaillent déjà dans la pub, tu vois, un peu. Et, et dans ces refs, il y avait plein de trucs de Nico Malinowski, parce que moi j'aimais bien ce qu'il faisait. Moi aussi. Voilà. Et euh, on montre tout ça à Benjamin Debert, il nous dit ah c'est marrant, il y a plein de trucs de Malinowski. Bon, on pourrait lui demander. Et nous on était là mais non mais on veut juste trouver un jeune graphiste euh, pas cher et qui va nous faire un truc euh, avec entre toutes les refs qu'on a trouvé. Disons oh, non, bah, on peut lui demander, ça coûte rien. Et Malinowski il plonge direct quoi. Il kiffe le projet, il dit mais je, carrément En plus, il est pote avec Stéphane Born, qui gère le projet chez Nike. Ah, ils ont il fait...
0: s'occupe de des visuels de Nosebone. Enfin, voilà, il, il, est, il, il, est dedans, il est déjà quoi. dans le truc
2: quoi et donc il, il y va direct et donc on se fait un rendez-vous. Je, je sais plus si j'étais tout seul, ou si on était tous les deux. Euh, euh, quand on est chez lui studio. Il est au studio Oui, Ouais, t'étais ouais. là aussi, ouais.
0: ouais, ouais. Parce qu'il était toujours parisien, ouais.
2: Ouais, il avait un stu le studio euh, Il Studio qui était la suite de Chill en fait quand ils ont arrêté le magazine Chill ils ont enlevé le CH et c'est devenu Il Studio et tous les graphistes, euh, tous les gars qui étaient à le magazine, euh, les Pierre Dixot, euh, Malinowski et compagnie... Ils se sont retrouvés pour faire ouais. euh, du graphisme, voilà, du exactement. multimédia. Donc on s'est retrouvés là-bas à, à plancher avec eux sur des trucs et ils nous ont fait une super direction artistique que, que j'adore, toujours. Je trouve ça vraiment cohérent et tout, donc... Donc si vous allez sur le site de live sur la page Parisie, il bah, y a ce joli habillage, il y a une petite carte, vous cliquez sur les arrondissements et ça vous envoie voir les montages. Euh... Voilà. C'est plutôt
0: facile d'accès. <rire> ça se regarde tout seul. Bon, et eh bien vraiment, merci. On va conclure avec les, les questions d'Alban que je vous ai fait passer parce qu'il y en a plein. Euh... On commence... À pas pas... Ouais. Euh, Peut-être avec le. Euh, si vous devez retenir un vidéaste de skate. Il faut savoir qu'Olive, il déteste faire des choix drastiques. Il hésite très longtemps. C'est pour ça que ça a marché. si bien parisien.
2: <rire> Et moi, je suis celui qui tranche, tu vois. <rire>
1: Toi, tu l'as déjà, ton nom. <rire>
2: non, moi, j'en ai, ai qu'un, donc je peux le dire si tu veux. Oh, bah, hein. moi, je, moi, je retiens Josh Stewart parce que. J'ai vu beaucoup de vidéos de skate quand j'étais gamin, bien sûr, j'ai kiffé les mortagnes tout ça, tout ce qu'on a, les Menikmati, les Souris, tout ce qui a bercé un peu ma, mon adolescence. Mais le moment où j'ai eu une identité dans mon skate, c'est quand j'ai commencé à regarder les statiques. Ça m'a convaincu de, de ce que je voulais montrer, quoi.
0: Donc euh, voilà. D'autant ah, plus cool qu'on qu ait fait. Tu voulais euh, ouais. montrer euh, plus, ou plus que tu voulais skater Non, c'est un les deux. Dans le skater, ouais. Les
2: deux, parce que je skatais beaucoup encore à l'époque. Hein. Je, 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 je filmais, mais on me filmait aussi des parts mais euh, ouais ouais, ça m'a beaucoup 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 inspiré et euh, c'est d'autant plus cool que quand il a fait la première de Statique 4 et 5 on ait pu projeter un Parisier et que je l'ai rencontré c'était mortel quoi
0: et qui sont des vidéos qui se regardent toujours <rire> les bandes sont impeccables euh, du Seuil du Vivien Fail des américains à gogo euh, de la pellicule, euh, plein de trucs trop beaux <rire> c'est particulièrement bien ficelé ouais. oui oui oui, oui. Donc Olivier, c'est à toi de faire ton choix.
1: Ah, le choix est difficile. <rire> c'est quoi, t'en as plusieurs T'en as deux euh, ah, J'en ai trois. La question, elle est facile.
0: Bon, je ne peux pas t'accorder trois réponses.
1: Il ah, faut faire un choix. Mais je dirais Fred Mortagne parce que c'est la personne qui m'a fait réaliser que le filming pouvait vraiment changer quelque chose en fait, sur le fait de documenter un trix. C'est-à-dire que je trouvais vraiment qu'il avait une façon de mettre en valeur un tricks qui, qui était intéressant. C'est pas si facile que ça de rendre un, un tricks intéressant en visuel, que ce soit l'angle ou la façon de filmer. Et je trouvais vraiment qu'il avait euh, une réflexion qui allait plus loin que la plupart des autres filmeurs. Il y avait vraiment une façon de réfléchir ça et puis qu'il avait aussi un style. Et qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas encore beaucoup de filmeurs qui avaient un style très défini dans la façon dont ils faisaient les choses. Et euh, puis c'est vraiment le filmeur qui m'a donné envie de, de m'y mettre à l'époque. Elle était pas si dure cette question. Donc ouais, le meilleur truc que vous ayez
2: filmé Moi j'en ai un dans Parisie. Pas forcément dans tout euh, ce que j'ai filmé dans ma carte de sketch. De, c'est compliqué de se rappeler de tout. Et ouais. tout. Mais j'en ai un dans Parisie qui pour moi représente vraiment Parisie. C'est pas un truc, c'est une line ça marche aussi Ouais, carrément. Ouais. C'est une ligne de Glenn Fox dans le
0: 14e arrondissement. C'est ah, un en français, ça, ça fonctionne pas. Ah merde pas. <rire> Un mec de jersey qui détourne notre argent. Ouais, c'est ça. Jersey ou Garneset <rire> peut-être. Ouais. Et ouais, non, il fait une ligne
2: incroyable euh, où, où le spot, c'est juste... Euh, il descend un trottoir, il saute un petit trottoir de piste cyclable, il fait un power slide, il fait taper son nose sur euh, le, le garde-boue d'une remorque et il fait du flat. Voilà, le non-spot par... Euh, excellence, euh, qui est un peu ce qu'on essaie de défendre dans Parisie, que tout peut se skater, et il fait une ligne incroyable avec une pêche, avec une dynamique, comment c'est filmé, euh, c'est rare que je sois content de comment je filme, parce que vu que je suis en concurrence avec Olivier Franchon dans les édits, <rire> je trouve que je filme tout pourri, mais là le filming de ce truc, genre, j'ai regardé le rush quand on a filmé, j'ai fait oh, incroyable, on se croise, le powerslide frôle le fichail, il enfin, y a un vrai truc de dynamisme, une Enfin, c'est exactement ce que j'avais envie de montrer dans Parisie, en fait, cette line. Donc euh, pour moi, voilà, c'est ce qui m'a marqué. C'est peut-être pas ce, que ce qui m'a plus marqué dans le filming de toute ma carrière.
0: Ben, en tout cas, c'est une bonne et... réponse. Mais voilà.
2: Ouais. Ce qui m'a plus marqué dans ma carrière, c'est mon frère qui s'éclate la tête en bas d'un ledge de 15 marches. Mais...
1: C'est pas vraiment un truc. <rire> c'est pas un trick mais c'est assez incroyable mais à voir. C'est une
2: image assez incroyable à voir. Hein. C'est dans sa part dans la vidéo Skate Pistols, euh, du Skate ah. Shop. Et, et c'est une part d'ailleurs, qui est... Euh un must absolu pas parce que c'est mon frère mais parce que c'est n'importe quoi Olivier il va falloir faire un choix euh,
1: dans Parisie uniquement ou non, en
0: général peut-être en général ouais. ouais ouais en général en général
1: dans les trucs qui m'ont plus marqué euh, sur euh, les tricks, c'est plutôt euh, de proposer une idée où même toi, tu n'y crois pas en la proposant <rire> et que les skaters se chauffent et en trois trails, ils rentrent le trick et toi, tu es en mode non, sérieusement. Mais Je me souviens que la part d'Oscar euh, Candon, quand on filmait pour la Frame by Frame, euh, on, place, on passait sur la place, la place Johann Strauss, qui est pas très loin de République. C'est la place où il y a une, petit, euh, comment, une colonne ah, avec ouais. un muret et trois marches après. Qu'on qu
0: voit beaucoup dans
1: les vidéos. Qu'on et... voit beaucoup dans les vidéos et encore aujourd'hui. Et, et là je parle d'un de... ouais, trix qui a été rentré il y a 10, 11 oui. ou peut-être plus. Et on passe devant ces trois marches et euh, t'as un trottoir un peu plus loin. Et, euh, et pour plaisanter, je dis à Oscar, bah, switch big spin là-dessus. Et vraiment, je vois Oscar prendre son élan, faire un try. Le try ressemble à quelque chose. Il en fait deux, trois et ça rentre. Et là tu fais « Ok, d'accord ». C'est plus ça. Et... Mais j'avoue que quand j'ai filmé Oscar, il y a toujours des trucs assez incroyables parce que c'est toi-même, t'es pas sûr qu'il va pouvoir le faire. Et du coup, quand il rentre un truc, es là, tu fais, ah d'accord, il est capable de ça, ok. Euh,
0: votre projet part, dont vous êtes le plus satisfait
2: bah, Le projet, c'est Parisi euh, clairement. Enfin, Les projets précédents ont beau être cool, c'est quand même un sacré truc euh, incomparable. Quoi. Enfin, ça ressemble à aucune autre vidéo, c'est... Enfin, voilà. Moi je suis, je suis content de l'avoir fait dans ma vie ce truc là enfin, voilà, C'est le premier projet dans ma vie de skater, enfin de filmeur Où j'ai commencé à en parler quand je parle de mon CV vidéo dans le monde professionnel C'est quand même pas rien je trouve pas Avant rien. ça j'avais honte de mes productions de skate Parce que c'était pas la même chose que des productions réelles Il y avait un côté plus cheap qui était assumé dans le skate Qui était dans les codes du skate Mais là pour une première fois, ce projet je peux le mettre dans ma bande démo quoi j'ai fait une série euh, sur tous les arrondissements de Paris et tout, Enfin, c'est pas rien quoi.
0: Ouais, en fait, t'avais tout préparé. Tout ça, ouais, c'était pour ma
1: carrière. <rire> tu parles. <rire> Gros business plan.
2: <rire> non, ouais, je suis assez content moi, de ça, je retiens. Enfin, euh, je sais même pas si j'ai un édit de Parisien particulier, je trouve que c'est vraiment l'ensemble le, qui, qui est cool quoi.
1: Et toi, Olivier, est-ce que t'as un projet ou une part ben, je dirais parisien aussi, parce que c'est pas possible de ne pas le penser quand t'as passé trois ans de ta vie sur un projet. Et, euh, et puis après c'était assez génial en termes de rencontres avec les skateurs parisiens. Parce que moi j'habitais en banlieue et je connaissais pas tant que ça la scène parisienne. Et en fait c'est un peu en faisant parisien que j'ai rencontré tout le monde, etc. Donc pour moi c'est faire le projet parisien c'est la rencontre avec toute la scène parisienne et découvrir même les spots que je connaissais pas... Enfin, euh, moi aussi, je connaissais que les grosses potes, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quelqu'un qui vient de Tours, qui motive quelqu'un qui habite proche de Paris, c'est-à-dire en banlieue, à vraiment fouiller qui est Paris. Qui allé
0: ailleurs pour filmer du <rire> cinéma la première fois.
1: <rire> Parce qu'il est passé déjà à Paris. <rire> Donc ouais, ça serait Parisie de façon évidente. Après, j'avoue que j'ai un montage que j'ai fait quelques temps plus tard, je sais pas si c'était un an ou deux ans après, euh, qui est un montage un peu hors série de tout ce que j'ai fait. Et c'est un montage qui s'appelle « Vichous Circle ». Qui est aussi un nom de vidéo un peu il vrai. y a pas mal d'années euh, et du coup c'est un montage avec une espèce de best-of de ce que j'avais filmé en HD entre les, les tricks de Parisi c'est-à-dire que sur la fin de Parisi j'ai commencé à filmer un peu en HD j'ai accumulé quelques quelques tricks et du coup j'avais sorti cette edit là et j'ai beaucoup travaillé avant de le sortir. Et c'est un des rares montages que j'assume complètement encore aujourd'hui. Mais je crois qu'entre la première fois où tu me l'as montré et la fois où tu as, où as osé le sortir sur internet, il a dû se passer un an. Au moins un an. Au enfin, moins. En fait, c'est simple. C'est un montage qui était sur mon ordinateur. C'est parce que Greg m'a engueulé que je l'ai sorti. Oui, c'est
0: fort possible. Et euh, est-ce que vous avez un montage, un arrondissement favori Oui.
1: Oui. Il faut juste que je retrouve ça, pardon. Mais je l'ai noté quelque part. Moi j'en ai plusieurs
2: des préférés, c'est ça le problème. Ah oui, par <rire> contre
1: j'en ai pas qu'un, oui. 13, vraiment cool. Euh,
2: le 19, euh, moi j'aime vraiment bien, il euh, y a une autre ambiance, il y a la musique de Mathias, il y a, euh, Olive il avait une idée, il s'était inspiré euh, d'un montage,
1: je, tu en parlais mieux que moi mais... Ouais complètement, en fait j'avais vu une vidéo de skate d'un mec qui habite dans l'est de, de la France, je sais pas s'il habite à Strasbourg ou dans ce coin là. Euh, il s'appelle Eric Mertz. Ouais, C'est un Strasbourgeois. Ouais. Euh, je crois que Vivien euh, Feil et les, ouais, les gars de ouais. Magenta le connaissent. Et en fait, il avait sorti une vidéo il y a quelques années qui s'appelle Pathos. Et la vidéo, en termes de réalisation, elle est vraiment intéressante. Il a fait des ponts en prenant des vidéos de Lina, qui parle de la jeunesse et euh, des, des plans de skate. Et il arrive à faire un lien. En... Ça donne une espèce de documentaire sociologique mélangé à du skate. Et je trouvais la forme super intéressante parce que ce qui est intéressant dans sa vidéo c'est que tu vois que les critiques des adultes envers les jeunes sont les mêmes depuis 1950 à aujourd'hui, avec juste le propos qui change. C'est oh, avec vos mobilettes, là, et le rock and roll, Et du coup, tu vois que selon les années, les adultes ont les mêmes critiques envers les jeunes, mais c'est juste le, le point de critique qui est différent, quoi que ce soit la musique ou la littérature ou des choses comme ça.
2: Il y avait un truc, à l'image aussi, qui était cool. Il avait fait des images, par exemple, d'un vieux bâtiment qui venait d'être construit, filmé en noir et blanc euh, sur l'archive. Et, euh, et il enchaîne avec... Euh, il cut sur le, le plan réel de maintenant, en fait, du même bâtiment. Ouais. C'était hyper cool. Il avait plein de trucs comme ça. Où il filmait, euh, je sais pas, par exemple une passerelle. Enfin, euh, il prenait une archive d'une passerelle. Et d'un coup, il filmait le skater qui passait sur cette passerelle. Donc, il euh, y avait ce truc. Et du coup, tu as trouvé. Euh, tu avais digué des
1: archives. Ouais, c'est des archives de sur... l'INA qui ouais. parle de Belleville, euh, de, de cet arrondissement, en fait. de Place des Fêtes. Du coup dans le montage à un moment donné t'as des skateurs qui cruisent et euh, t'entends une voix qui parle de Belleville qui vient d'un vieux documentaire en noir et blanc euh, comme ça quoi. Donc
2: Mathias il s'est éclaté à faire de la musique avec des voix off qui parlent en même temps, enfin, c'était assez inédit par rapport à ce qu'on avait fait avant. Ouais, euh, ça sortait euh, un peu euh, du cadre ouais, de ce qu'on avait fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça,
1: ça, ça, ça rend le montage assez cool, assez intéressant donc là, celui-là il a un intérêt pour ça le 13 e c'était rigolo aussi parce que c'est un arrondissement qu'on a filmé tout en hiver et un vrai hiver ouais, il avait neigé tout et c'était vraiment un arrondissement où tout était une mission vraiment, on a plein de sessions où ça se quittait par moins 5, des trucs comme ça où tu vas avec deux pantalons pour pouvoir juste aller filmer un slappy quelque part il y a vraiment un côté euh, personne n'a envie de sortir mais on va y aller quand même et ça j'avoue que c'était cool parce que les hivers des années suivantes ça n'a pas été euh, <rire> la même ambiance ah, je me souviens pour le 13ème une
2: session avec euh, Kevin Rodriguez et Guillaume Guirao on est partis tous les trois à Place d'Italie faire des slappies dans, dans, et il et, et les... et, et, et y, y a des congères de glace qui restent là sur le spot Guillaume il était monté dans un arbre faire des plans avec son iPhone des plans secondaires parce qu'on était tous les trois on avait des gants, on était gelés et on filmait Parisi quoi, la nuit quoi et, enfin, qui, qui fait ça quoi je veux dire au final, en plus, ces images, ces clips-là, ce n'est pas les meilleurs clips de l'édite. Quel mal
1: on se donnait pour trois fois rien. C'est fou, quoi. Bah, si vous avez un, un autre truc à ajouter sur un des arrondissements. C'est vrai que le 5, 6, 7e arrondissement, euh, bah, j'aime bien ce montage parce qu'il est un petit peu différent. Et euh, le, la première session au début du montage, c'est sur une espèce de courbe ultra-rade le long de Jussieu. Dans Et le fossé, ouais Dans le fossé. Et déjà, je ne sais même plus si c'est encore ce aujourd'hui je crois que si, mais à l'époque déjà personne n'allait skater ce truc là et puis c'était un spot euh, de street mais avec une petite mission, faut passer par dessus une barrière ah, c'est euh, le long de la fac c'est ah, de euh, ouais,
0: vraiment des espèces de comment on appelle ça, comme les châteaux forts euh, oui, euh, oui des, douves. Des, comme douves. Des, ouais, des douves c'est comme des douves oui. Ouais. Ouais. Ouais.
2: J'ai le ouais.
1: fossé
0: mais c'est plus des douves ouais, c'est vrai. parce qu'en plus Jussieu il y a moyen de se faire virer
2: assez ah bah, on se faisait virer, en hiver
1: on s'est fait sortir par les flics, ils nous ont demandé de sortir de là etc donc ouais, et du coup il y a ce spot au début, il y a un montage que j'aime beaucoup sur un morceau de MF Doom, qui est un des rares morceaux de hip hop qu'on a mis dans... Ouais, qu'on a mis dans le truc
2: de Magenta aussi un peu, mais ouais, c'était la première fois en tout cas qu'on mettait du hip hop dans le montage, ouais. qui restait dark et dans l'ambiance un peu euh, froide qu'on mettait en place, mais euh, qui était là, quoi.
1: Ouais, J'avoue, ça c'est un petit bout de montage que j'aime beaucoup dans tout ce qu'on a fait ouais. dans Parisie. Ouais. Après il y a une petite interlude avec Jean Monnier, où, où il fait le couillon. <rire> Et puis il y a la fameuse session qu'on a fait euh, sous les marches qui sont en face du musée d'Orsay. Quand tu vas sur les quais de Seine, il y avait un tas de marches. Et en fait, sous les marches, il y avait plein de barres au sol. Et la vidéo se finit sur une ligne de, de Vincent Touzry qui fait no comply backflip à la fin sur une barre... Incroyable, voilà. no cette, comply backflip. Cette ligne, c'est une de mes préférées aussi. Sur, une, sur les, les petites barres, carrées,
0: sur les là, petites là. barres ouais. carrées.
2: Il y avait des espèces de trucs en bois, là, les morceaux de bois empilés qu'il y avait à République à un moment. Là. Ouais, il y, les y des espèces bois, de bancs. Là, ouais. Ouais. De, ouais. Il fait une sorte de transfert backtail il refait un pop-out. Après, il fait un slappy crook transfert sur ce genre de petites barres, là, comme ils emmènent au dôme souvent. Et après, il fait ce no comply backflip. Mais tu fais, mais comment <rire> Mais
0: comment piller avec ce. Voilà, c'est. Euh... avec une facilité qui fait que tu vois pas vraiment ce qui
1: se passe ouais, ouais complètement ouais. ça a l'air d'une simplicité <rire> enfantine bah, moi ça c'est une des lignes qui représente pas mal Parisy dans le sens où euh, le spot est pas dingue mais la ligne est folle à voir quand même et je trouve que ça ça représente bien Parisie euh, dans ce sens là
2: ouais puis Vincent c'est arrivé à l'époque où il était parti à SF Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme ça j'avais filmé 2-3 tricks avec lui quand il était vraiment jeune à Bastille et tout, machin. Pour moi, c'était un peu l'effet le, 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 Hugo, Hugo Corbin, quoi, tu vois. Euh, je sais pas trop quoi faire de mon corps, je suis encore un enfant, mais je suis très fort. Ok, très bien, t'es très fort, mais moi, ça me suffit pas. Tu vois le truc, ou pas Et tu vois, il était encore un peu dans les jalons de One Move, uh, Rémi Walter et tout ça. Là. Exact. Ouais. Et... Pour, je sais pas si c'est la réalité ou si c'est la, la projection que je m'en fais pour moi il est parti euh, se faire un trip à San Francisco, il a rencontré des gens et pour moi il est revenu, c'était un homme d'un coup il avait grandi tu vois. qu'il avait, grand... je l'avais pas vu pendant 6 mois ou j'en sais rien avant, genre, tu vois, je me fais peut-être le film que je me fais c'est le rite initiatique mais j'ai eu l'impression qu'il est revenu des SF et qu'il avait fait son, son passage à l'âge adulte et, et je me rappelle que t'avais filmé une ligne de lui à Diderot ouais. où il faisait des back nose blunt des flips avec un pop et tout je me suis dit ah tiens c'est un homme. On va s'intéresser à ce jeune homme maintenant. <rire> c'est plus de la pédophilie. On va y aller. Non mais voilà quoi, en gros. Euh, et, et, et ce Vincent là qui fait cette ligne, pour moi c'est ce Vincent là quoi. C'est ce nouveau Vincent. Il était tout frais. Euh, ça devenait sérieux. C'est les prémices de ce que c'est maintenant quoi, je trouve.
0: Bah, on finit avec les vraies questions d'Alban. Ah oui c'est vrai. Euh, qui sont les plus difficiles. Hein. Euh, la part qui représente le skate selon vous. Celle que vous montreriez à un novice. dit Voilà, c'est ça le skate. Tu veux commencer ou... J'en ai quatre. <rire> voilà, je commence comme ça, tu tranches.
1: Là, là, ouais, là, par
0: contre, il, là, il en faut plus. Que...
1: <rire> en plus, la phrase que tu disais change un peu la perception du truc. Donc... Ouais,
0: c'est pas tout à fait la, la part favorite. C'est vraiment... Un... ouais C'est celle que vous... qui représente le skate. Euh... Ouais. Parce que moi, j'avais noté deux options potentielles. Mais toi, toi tu fais des choix. Moi ouais, je fais des choix Moi ouais. aussi <rire> Je
2: pourrais dire euh, la part de pas dans Street on Fire parce que c'est pour moi c'est l'essence du street et c'est le street qui me parle dans le skate mais si je devrais monter une part pour montrer le skate qui moi me parle vraiment parce que ça c'est pour montrer ce que c'est le street je pourrais parler d'une part de Gondes un peu comme Natascopas, ça sera un peu pareil mais si je veux vraiment montrer le skate qui moi me parle il y a une vidéo qui m'a pas mal marqué dans ma progression de comment je voyais le skate c'est euh, une vidéo de Philadelphie qui s'appelle « euh, Trafic via ». Je triche un peu parce qu'il n'y a pas de part dans cette vidéo. C'est un long montage de ils
0: tout sont le groupe Ils à la suite. Ouais, euh... C'est
2: un peu les prémices de ce que fait Suprême maintenant, où mélanger tout le monde et pas mettre les noms. Et là, ils sont tous ensemble. Ils skatent dans Philly, dans la rue. Ce n'est pas euh, du love park et tout. Ils s'accrochent au, aux voitures. Skatent... Enfin, C'est du skate à la Ricky Oyola à fond. Et C'est la marque film, de Ricky. Ouais, hein. voilà, et moi, j'ai toujours été absorbé par le skate de Ricky Oyola. Pas tant par son style parce que c'est un mec grand avec un style particulier. C'est pas trop le, le
0: style, euh, l'élégance que j'aime dans le skate. Non, il, il est pas peut-être pas élégant, mais il est très puissant. Mais je me
2: hein, suis choqué par les trucs où à Love Park il, il fait le gap où il replaque sur la route entre les voitures. Il Incroyable. enchaîne à faire du flat alors qu'il est en plein trafic. Enfin pour moi le skate. Et les gens klaxonnent.
1: Pour moi le skate c'est ça plus qu'autre chose quoi. Vraiment. Enfin c'est ce qui me parle à moi. Je réfléchis juste parce que je, je ne trouve pas de part qui est ce que je montrerai à quelqu'un, en fait, j'avais pas cette notion dans la question, donc là, j'avoue qu'il y a un truc de... Mais il y a une part qui m'a marqué, je peux pas ne pas la citer parce que quand je l'ai vu la première fois, mon cerveau a... Et du coup, la part de Jack Johnson sur la chanson « My Girls » du groupe Animal Collective... La première fois que j'ai vu ce montage, pour moi la fusion entre la musique et la vidéo, mon cerveau a, Il y a des trucs d'avoir de, des frissons, de, de la partie se finit et t'as envie de la remettre et la partie se finit et t'as envie de la remettre et, et ça j'avoue que c'est un des montages qui m'a rendu un peu dingue comme ça.
2: Quel travail de Greg Hunt quand même, ouais. ça plus le skate de Jake Johnson, enfin, c'est
1: le... deux génies qui se rencontrent. Mais je sais que d'ordre général, ce qui fait qu'une part pour moi me marque, c'est qu'il y a une fusion avec la musique. Il y a quelque chose qui fait que ça, la musique tire le skate vers le haut et le skate tire la musique aussi et ça fusionne un peu et ça donne quelque chose d'assez fou. J'avais vu ça aussi sur la part de Jason Deal avec la musique polyéthylène ouais. de Radiohead. La première fois que j'ai vu ça, vraiment j'ai bloqué dessus en me disant comment c'est possible que ça... Ça s'imbrique aussi bien. Euh... Comment
0: tout peut aussi bien fonctionner. Ouais. Ouais. Le skater qui représente le skate. <rire> ouais, Celui qui, pour vous, restera dans nos mémoires, dans votre mémoire. Non, je, au début j'avais mis Ray Barbie.
2: J'avais pensé à Ray Barbie parce que pour une raison simple, son skate est cool. Ça, on, je pense que tout le monde s'accorde un peu là-dessus. C'est assez. Euh c'est assez simple de se dire ça mais ce qui me plaît le plus chez lui, parce qu'il y en a d'autres qui ont un skate cool élégant etc c'est qu'il a un sourire constant et ça, ça me fait rêver moi je suis incapable de skater comme ça moi je me mets des madness, je m'énerve je stresse je me concentre je rêverais être positif comme Ray
0: Barbie C est, c est, pour moi, c'est une sorte de Dieu. Ouais. Est, il est très, très croyant et vraiment, il implique Dieu dans tout ce qu'il fait. Ah ouais, c'est ça qui ouais. lui donne cette pêche. C ouais. Ouais. Mais c'est voilà, dans, vraiment, dans tout, il invoque, il évoque et il invoque ouais. Dieu.
2: Mais là où je trouve ça pas très honnête de répondre ça, c'est que je l'ai découvert hyper tard dans mon skate. Et donc du coup, s'il y en a un qui devrait plus me parler et plus, plus contemporain pour moi, c'est Kenny Anderson, qui pour moi est d'une génération suivante, mais qui inspire un peu la même chose. Il a, je trouve, l'élégance absolue, quoi.
1: Le skateur qui représente le skate, selon toi. Hmm. Déjà, c'est une question que je me suis jamais posée comme ça. Je me suis jamais dit qu'il y avait un skateur qui représentait le skate. J'arrive pas à me dire les choses comme ça. Euh... Oui, non, mais je vois, mais je te dis un comme... Le...
0: Non, après, des fois, en, en utilisant un autre vocabulaire, c'est vrai que ça peut être plus
1: simple et... Ouais, un truc, pour moi, ce qui est cool dans le skate, c'est justement des caractères différents. Donc, il y a un truc de trouver un skateur qui représente le skate, ça, ça ne marche pas dans mon cerveau. Euh, J'ai plus des skateurs préférés euh, du moment, mais... Euh, ouais, je veux dire, le mec que j'aime beaucoup euh, voir euh, skater en ce moment, un gars que vraiment je trouve incroyable à regarder, c'est Adrien Chabiron. Donc tout le monde ne sait pas qui c'est forcément. Ouais, ouais. euh... C'est ça qui est bien,
0: c'est que tu vas nous expliquer où on peut voir lui Adrien Chabiron et qui est-ce
1: Alors il me semble qu'Adrien vient de Nice, si je me trompe pas. Il est sur Paris depuis quelques années Pareil, je ne me souviens pas exactement le piquant. Euh, mais il skate beaucoup avec le crew de 3CCD, avec euh, Smoking Club, c'est ça ouais, Smoking Club. Smoking un Club, c'est un ouais. peu son crew. Et ils ont sorti euh, des édits euh, euh, vers le mois de juin 2021. C'est quoi, quoi son blaze d'Insta qu'on lui fasse de la pub Alors, c'est Chabisson surnom.
0: Arrobas-babyfree sur, sur, sur Instagram.
1: Ouais, puis là, Insta, il a une belle moustache en tout cas. C'est lui et, enfin, et Langui, ils skatent beaucoup ensemble. Langasco, là. Lucas Langasco, oui. ouais. Lucas Langasco. Et c'est un peu deux types que j'aime beaucoup. Euh, mais bon, bah. Ouais, Adrien Chabiron, qu'on peut voir dans des montages 3CCD. Skater qui est encore plus intéressant à voir en vrai. Et qui m'a fait penser à un certain Vincent Touzery la première fois que je l'ai vu passer devant moi euh, en faisant des tricks. Donc je pense que ça résume un petit peu euh, la chose. Ceci explique cela.
2: <rire> moi, j'ai une question pour Alban.
0: <rire> Est-ce que tu vas
2: Chiax cet été Est-ce qu'on s'y croise par hasard comme l'année dernière ou pas Parce que ça c'est quand même assez dingue.
0: <rire> et ben, il t'enverra des messages.
2: Ouais, on s'enverra des messages.
0: <rire> non, en tout cas, c'était passionnant et j'espère que ça va, ça va donner envie à tout un tas de gens de redécouvrir ce projet et de le voir sous un nouveau jour. En tout cas, je, je suis ravi parce que ça donne un, un épisode assez inédit et ça me vous forcez le respect <rire> par tout ce travail et cette contribution merci, merci. au skate français.
2: Merci de intéressé à nous aussi longtemps après, <rire> là, ouais. après, la, après la,
1: longtemps après la, la tempête. Oui, c'est clair. Désolé de ne pas avoir été très euh, exhaustif non, <rire> en mais, réponse, non, mais 7 ans non, après, c'est pas non, toujours non, facile de se souvenir de l'époque. En tout cas, merci. Bah merci Puis, à toi, euh, c'est à toi.
0: Pas une bonne chose pour la suite. On va essayer, hein. <rire> Voilà, BigSpin, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Olivier et Greg pour leur disponibilité et leur confidence. C'était très plaisant de remettre de la lumière sur ce projet parisien qui a mobilisé autant de ressources et d'abnégation. Et j'en profite pour saluer et féliciter tous les participants. BigSpin, ça s'écoute sur iTunes, Soundcloud, YouTube, Deezer et Spotify, ainsi que sur les plateformes de podcast. Le générique, c'est Divino, Mehdi Pinson. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot. Restons attentifs. Bonne session et bonne rentrée. À très bientôt.